0: Olá, olá, boa tarde, bom dia, aliás, eu acho Deu uma confusão aqui porque eu não sei se eu estou transmitindo Vamos ver se eu estou transmitindo Ai, ai, fiquei na dúvida agora Olá, olá, é. boa tarde Estou transmitindo, embora aparentemente Ah, agora sim Sabia que tinha alguma coisa estranha aqui Bom dia, bom dia Começando um chat de fundos imobiliários aqui pela Basser.com Hoje, 11 de julho de 2020, um dia que estou com, obviamente, energia em casa Que ontem ainda fiquei sem energia aqui em casa Né, pessoal? Vocês foram para a festa dos 100 mil pontos de Bovespa de novo? Né? Quantas vezes a gente vai ter essa festa já? Daqui a pouquinho vai ter a festa da quinceneira do sem casa. Ai ai, ai. deixa eu ver quem está aí hoje. Mas para começar como sempre, né? Por favor, confirmar para mim que o áudio está bom, que o vídeo está bom. Eu tive lives e reuniões com sistemas proprietários, né? E essas lives e reuniões costumam danificar sensivelmente meu áudio. Ah. Deixa eu desenrolar o fio aqui um minutinho, rapidinho Pronto, agora sim 11 da manhã, pessoal Vamos começar a preparar, levantar Espreguiçar aí Começar esse almoço, pra gente ver se a gente Vicente, almoça hoje No horário certo ah... Opa, da, Rodrigo N, opa, dá tempo de aquecer a água para fazer o macarrão do almoço. Claro que dá, macarrão sai em 15 minutos. Joneteu, bom dia, bom dia. Cetodinho, bom dia, bom dia. PQN LH, bom dia. Dia bonito de São Paulo, pois é. Né, o inverno não está sendo tão cruel, mas teve uns dias de dureza aí em São Paulo, viu? Bom dia do Sávio, bom dia do Rodrigo. Som, áudio ótimo, obrigado pela confirmação. Fábio 27, bom dia. Fox Hold, bom dia, andé. Estamos, estaremos no curso 2 no módulo 26 e 27. Ah, é, já tá, já tá aberto. Nem, nem eu tava sabendo. Sim, pessoal, vai é ter curso módulo 1, um, módulo 2. Eu, eu vou confiar que seja mesmo 26 e 27, que tá na minha agenda, pessoal. Eu sei que tá na minha agenda, eu só não sei qual dia. O dia minha agenda me avisa, eu me arrumo lá e dou o curso na hora. Né? A gente tem o material prontinho, o resto só tem que dar uma treinadinha na hora. Uh, espectador, bom dia Ela Rosette, bom dia Paizão, bom dia Ah, xará, xará, ok Deixa eu dar um pop-up aqui Para ficar mais fácil de conversar Deixa eu pegar aqui, estamos no ar O sistema do estúdio não está Exatamente funcionando, mas tudo bem Se está, ainda está voltando Já está funcionando Ai, ah, yeah. estamos no 100 mil de novo Né, pessoal, todo mundo aí com a reserva de emergência No ar, né é que fica sendo fica meio fica meio estranho né de falar nossa nós estamos no topo de novo né quase numa alta e falando de reserva de emergência pessoal tem muito ano pela frente ainda as discussões de reserva de oportunidade já ficaram para trás subitamente mas mas é um assunto que eu acho que nunca vai morrer e nunca vai convergir pessoal tem gente que vai ter reserva de emergência ou não Minto, tem gente que vai ter reserva de oportunidade ou não Mas reserva de emergência tem que ter, tá pessoal? Tem que ter, tem que ter Às vezes a gente está planejado e a família não está né? Às vezes dá um rolo qualquer, né? Uma pandemia global, por exemplo né? E a gente tem que se precaver de outras maneiras E a reserva de emergência, pessoal, devo lembrar vocês É que fala muito das funções do dinheiro Em particular uma, né? É o valor no tempo, né? Você está comprando, comprando, você está armazenando, né? Uma viagem, está armazenando uma compra de última hora, um tratamento médico de última hora, um, uma peça quebrada em algum lugar da casa, do carro, seja lá do que for, né? Um celular, né? Que, ups! Né? Cai no chão e você sente a sua alma trincar, né? Junto com a tela, Reserva de emergência tem para coisa boa também, né? Mas é importante ter para as coisas infelizmente imprevisíveis. E as coisas imprevisíveis são imprevisíveis, né? Se fosse previsível, a gente fazia reserva para aquela coisa e resolvia, né? E PVA, pessoal, não é imprevisível, né? Tem todo ano IPVA, IPTU e afins, né? Então, eu conheço pessoas que vivem, então, no limite, né? Que o 13 terceiro é para impedir que elas vão à falência todo ano. Para mais, quase para mais nada porém daí de novo a reserva de oportunidade ficou para trás porque o mercado já voltou bastante e eu estava pensando nisso esses dias né como como algumas coisas que a gente fala né? tem fundamento mas a gente nem reflete às vezes sobre isso o mercado incrivelmente otimizado não é um jogador não é um winners game né? um losers game um jogo de perdedores Acho que essa analogia o pessoal usa muito em jogo de tênis né? Num jogo profissional de tênis, seu objetivo não é ganhar Seu objetivo é não perder Parecem a mesma coisa, mas não são Um jogador que foque em errar muito menos Tende a ganhar o jogo em relação a um jogador Que tende a ser mais expansivo ou mais agressivo Tênis profissional, tá? Não tô falando da gente aí que é Pindaíba aí que vai lá no clube de vez em quando né, E brinca de jogar a bola pra fora da quadra Não, isso é outra história Né? Ou como isso liga aqui na Buster, né? Ah, a maioria das pessoas Perde na bolsa, o que você deve fazer pra ganhar? Não fazer, porque a maioria já vai ser um grande avanço, né? Não, não entrar no Losers Game Se ganhar o Losers Game E... Tá surgindo pergunta aqui, né, mas eu trouxe umas coisas aqui pra gente ver, algumas engraçadas, algumas não, e algumas específicas, algumas não específicas, mas vou deixar uma aqui pra vocês presenciarem, vocês podem ouvir, né, enquanto me ouvem também. Abra uma segunda aba, quem tiver no computador, quem tiver me assistindo no celular, vai ter que deixar para depois. Mas procura assim, Windows XP Installation Music... Sim, aparentemente o Windows XP é a música mais famosa que ninguém ouviu. Aparentemente a instalação do Windows XP tinha uma música que no Brasil quase ninguém ouviu porque o placa de som né, não costuma estar funcionando enquanto você está instalando o Windows. Né? Há muitas placas de som que vêm com o driver. Então, muita pouca gente sequer ouviu a música que acompanha a instalação do Windows XP. E é engraçado ver os comentários desse vídeo, que o pessoal fala, né, nossa, que saudosismo de uma coisa que eu não, não presenciei. E sim, é bastante, bastante sa saudosismo mesmo. Pra quem, né, nunca, pra quem não é mais novo, não vai ter saudosismo mas é muito engraçado ver esse detalhezinho de implementação, né. Provavelmente é uma das músicas mais famosas de todos os tempos, assim como o Papel de Parede, do Windows XP, né, é muito... É, provavelmente é a foto mais reproduzida de todos Uma foto de verdade, aquilo não é CG não, tá, pessoal? Só que por uma questão muito específica Quase ninguém ouviu né? As placas de som não existem instaladas Enquanto o Windows XP está instalando um outro, um outro assunto que Movimentou minha semana Justamente por causa da previsão de volta né? Foi uma... Um, um, Alguém me perguntou sobre opções Inclusive sobre aqui na Bassa, né? uma contribuição que eu fiz aqui na base, A pessoa me perguntou, eu tentei explicar lá A questão né, que me foi perguntada E a questão meio que desviou Sobre qual o significado né, do, Da volatilidade O que significa volatilidade né, No contexto de Black Scholes Daí eu queria deixar para vocês um vídeo Que ele é relativamente famoso Mas eu percebo que muita gente não tem contato com ele Chamado de Midas Fórmula para quem já mexeu com opções é interessante, para quem nunca mexeu com opções, cuidado, pessoal, opção. Opção é uma coisa. É uma coisa que eu vou comentar depois, é um assunto meio mórbido até, meio triste, muito triste. Mas é para ter cuidado. Para quem já mexeu e não mexe mais, é muito interessante. Para quem não mexe, a recomendação é não mexer, bem simples. Ah, André, não. Infelizmente tem gente morrendo por causa de opção, então nesse nível de perigo, né, a brincadeira que o Basser fala de... Não é porque você tem uma chance de um sexto de morrer no, no, no tambor, né, de uma arma que você vai tentar fazer. E aparentemente, o que que não é um sexto a sua chance de morrer por causa de opções? Mas não é, já tá ficando bastante claro que não é zero, então... Ainda assim... Ainda assim, é um vídeo muito interessante, porque explica uma coisa que é, eu sei que passa a batida de muita gente, que é a tal de volatilidade implícita. Né? A gente fala que a volatilidade implícita é o parâmetro mais chutado que existe né, do, do cálculo de opções de black show, mas a gente não tem, muita gente não tem o um contexto do porquê que ele é chutado. Esse vídeo fala um pouco da criação da fórmula e o que o pessoal usava né, no lugar da volatilidade implícita, ou histórica, para calcular opções, aí você entende que realmente é um valor bastante, bastante importante e bastante, bastante arbitrário, bastante, é, muito, muito ilustrativo esse vídeo. Recomendo que vocês assistam depois. Esse, esse link que eu passei em particular está legendado em português, eu dei uma olhadinha na legenda, parece que está ok a legenda. Bom, nossa senhora, tem muita pergunta aqui, calma aí, calma aí, calma aí, bora lá. Deixa eu ver, deixa eu ver onde começa as perguntas, vamos ver se eu consigo responder. Assim, ah, pessoal, quem não conhece o meu chat, meu chat ele vai do básico ao avançado muitas vezes. Eu tento não violar tanto, tanto assim a filosofia da base, porque eu sei que as pessoas se enrolam e se enrolam rápido, então a gente vai não se surpreendam. Se não entender alguma coisa que eu falei, porque eu falei enrolado, ou porque é um vocabulário que vocês não viram falar, pergunte. Eu vou tentar explicar. Sei que o assunto é repetitivo, não tem jeito. Bora lá, nossa senhora, vou ter, que, já, já, vou ter que acelerar um pouquinho já, que senão senão Se uh, Bora lá, Jonas, eu dei uma pausa nos aportes e aumentei a reserva de emergência, mesmo mantendo o emprego Pois é, Jonas, muita gente fez a mesma coisa, reavaliou né o nível de reserva de emergência É interessante ver como a bolsa já se recuperou lá, aqui no mundo, né? Mas o mundo real tá patinando ainda, né? Eu ainda acho, pessoal, que a gente vai ter um PIB negativo esse ano, ok? Um chute feio, um chute nada, nada, nada inteligente. E ainda assim, não foi uma greve dos caminhoneiros, pessoal. Deixou muito mais, deixou muito mais marcas na economia real do que a greve dos caminhoneiros dessa pandemia. Mas ela se assemelha assim a um flash crash, né? Ela foi suficientemente rápida para não ser, por exemplo, uma crise de proporções extensas, né, bem simplório, tão extensas quanto outras grandes crises, né. A gente não destruiu tanta infraestrutura real, embora tenha destruído bastante a infraestrutura humana, né, empregos e estoques e coisas do tipo, você não é, é um pouco mais fácil imprimir dinheiro do que imprimir empresas, mas felizmente é uma crise que aparentemente está sendo curta e por isso mesmo, por isso mesmo a gente tem a capacidade de ter uma recuperação factível, visível já nos próximos anos e não uma coisa que vai se arrastar para sempre, como o pessoal talvez estivesse temendo até com razão. Mas reserva de emergência, pessoal, tem que ter. De novo. Tem várias, a bolsa com Aguenta várias estratégias e várias, várias pessoas. Você não precisa jogar o jogo de todo mundo. Você pode jogar The Losers Game. Você pode ganhar, basta não perder. E reserva de emergência faz parte dessa não perder, inclusive. Uh, André, e um feed shopping: a relevância no portfólio, haver mais shops com público-alvo de maior renda. O público de maior renda é bem equilíbrio no portfólio, não faz diferença. Rodrigo N., faz diferença às vezes. Os fundos de... Os, os fundos não, os shoppings de mais alta renda tendem a ter pouca concorrência. Você pode ver que é mais comum a concorrência ser criada em fundos de média e baixa renda. Então eles são mais estáveis. Não à toa, eles são muito mais caros, né? já que eles dificilmente enfrentam concorrência, né? eles são pagos bem caro por eles. Fundos de baixa renda, eles são mais interessantes, por incrível que pareça, nas crises. Porque eles caem de valor, mas eles caem de valor muito mais do que os outros shoppings. Então, eles dão oportunidade de compra em cada crise. E, bom, crise no Brasil é uma coisa bastante frequente, né? Não precisa selecionar um ou outro não, cara. Eu prefiro os fundos... Vou dar um exemplo para você. A BCP não é tão alto nível assim, mas você pega... Ah, é um exercício que eu fiz esses dias. Né? Você pega a demonstração financeira há vários anos, você vê que ele funciona. Simplesmente. Assim como em Higienópolis. O grande problema de shopping é a concorrência. Então, talvez o melhor critério é que faz mais diferença em todos eles, é, antes de classe, se ele está relativamente bem isolado. Ou se a concorrência em volta dele já está desenvolvida e por isso mesmo não tende a mudar muito. Aizão, minha reserva de emergência está firme, blindada e sardinhagem. Contra a sardinhagem, imagino. Mas é, pessoal, mas é. Eu estava relembrando isso. Em fevereiro, a discussão era só reserva de oportunidade. Né? Quem não tinha, devia estar tá muito triste, né? Fevereiro, não estou falando de março. Fevereiro, porque o mercado tinha caído 16%, 17%. Né? E quem não tinha reserva de oportunidade devia estar arrependido. Né? Imagina março. Abril E a discussão, pessoal, era realmente Na linha de quem não tinha Versus quem tinha E tinha muita discussão para minha surpresa, que era na linha do Eu tenho e não Estou não conseguindo usar Em comparação a quem tem E quem mandou na largada né? Gastou já em fins de janeiro Começo de fevereiro Tem regra mecânica para isso, bem simplória né? Usa um pareto contínuo, usa um Gasto meu dinheiro até que, a, até que o mercado caia a menos 50. Ah, por que menos 50? Porque menos 50 é uma coisa muito comum do mercado fazer, né? Você pega um gráfico de longuíssima data, você vê que a quantidade de vezes que o mercado foi a menos 50 não é desprezível. Temos um ponto agora, né? Na, um ponto dessa estatística feita agora em 2020, então nem é história velha, né? Era história factível mesmo. Daniel Ortega, bom dia André PVP de 1, 2, 1, seria a hora de entrar Para diversificar ou vender para quem está dentro Daniel Ortega Tempo de mercado não supera Timing de mercado Você está me perguntando Eu devo vender porque subiu? Não, vender visível Para acúmulo de patrimônio você não deve fazer você pode fazer E de novo is evil também porque envolve venda É tentar Devagar Devagar Procurar outros ativos para colocar na carteira, e não a título de diversificação, porque você realmente está desgostoso com o retorno potencial aparente dos ativos que você tem na carteira Esse é o um mercado pessoal de 200 fundos, esse é o um mercado em que o mini, né, para você escolher as coisas que tem dentro dele, aumentou consideravelmente e vou dizer pra vocês, pessoal, eu tô muito, muito, muito feliz, né? Meu acompanhamento está escapando aos meus dedos, né? Realmente eu tinha a impressão de que esse nível de quantidade de fundos não ia ter o acompanhamento que eu tinha tão obsessivo assim de, de 2008 em diante, mas ainda assim, cara, você lê o relatório mensal rapidinho, você... Pá, pega umas coisas. Inclusive, inclusive, pega umas coisas, né, que não... Que não que tá passando um batido no pessoal, e é, e é. E é triste, né? Eu vou aproveitar essa pergunta para falar sobre sobre yield chasing, né? O pessoal olhar só pro yield e, e bola para frente. É claro que é, tudo tá subindo por agora, porque as coisas estão melhorando e tal, né? Mas pessoal, cuidado com o yield chasing. Eu tô vendo Discussão em grupos Em fóruns, em grupos de WhatsApp, Telegram Que o pessoal literalmente Discute, avalia Um gestor pelo rendimento aparente Pelo yield E é engraçada essa discussão né? Porque se o preço sobe e o yield cai No geral O público se divide né? Entre quem está feliz porque subiu E quem está bravo porque o yield está baixo né? Porque em teoria Queria comprar, imagino eu e daí a discussão fica muito, muito, muito esquizofrênica, muito, muito, muito rápido. Eu estou trazendo aqui, vou pôr para vocês verem o caso do XPPR. Eu acabei pegando ele porque teve gente que me perguntou disso e eu falei: não, não é possível que o pessoal não está lendo o relatório. E, bom, não está lendo o relatório, né? O possível é, eu devia saber isso desde muito tempo. O que aconteceu aqui nesse caso, né? Basicamente o cara perguntou o seguinte André, esse fundo pagou 1,60. Isso vai acontecer de novo? Esse é o novo padrão de cálculo dele? Eu falei não Isso aí é uma multa, pessoal Deu rolo lá no fundo Ah tá Passou umas duas semanas Outra pessoa fez a mesma pergunta Daí eu falei não eu falei assim, não. pessoal, ó, faz o seguinte, pega o pega o pega esse relatório, por favor. Passei já o link, né, infelizmente. E lê para mim o primeiro parágrafo da página 10. Dá. Daí o cara foi lá e leu para mim o primeiro parágrafo. O impacto substancial no resultado oferido pelo fundo no primeiro semestre Decorre de pagamento da primeira parcela de multa rescisória e dos alaguéis atrasados do contrato de locação firmados com a WeWork. Fez com que a gestora declarasse rendimento de 93 por cota no mês de junho de 2020. Com o recebimento da segunda parcela da multa rescisória, que ocorrerá no próximo mês, a gestora adotará a estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos ao longo dos próximos meses. Considerando ainda em suas projeções os resultados das renegociações locatícias realizadas nos últimos meses e os impactos do custo de vacância. Beleza, qual foi a resposta que eu tive disso? Nossa, esse fundo vai pagar R$ 1 real todo mês no segundo semestre? É isso mesmo? E daí eu me arrependi de mandar o link do relatório. Pessoal, cuidado com o que vocês querem. É, eu, eu tenho medo disso, mas eu, talvez eu perceba isso de uma maneira normal né? que muita gente me pergunta o que a pessoa quer Não é uma pergunta sincera, é uma pergunta de validação O cara já está ancorado na resposta Ele sabe a resposta que ele quer, ele só quer Sim, é isso mesmo, confirme pra mim que é isso que eu quero E é, uma, é muito triste esse tipo de discussão que começa com Eu quero disfarçado de pergunta Porque é morra acima a batalha você tem que explicar para o cara que não, que não, que não. O cara vai, fazer, vai tentando fazer perguntas semelhantes, todas do, com o objetivo de confirmar a tese inicial, e não entende que a primeira pergunta é um não mesmo. Eu ainda expliquei que... Pedi para o cara tentar pegar o valor da multa e dividir pelos números de meses, mas eu vi que ali a conversa se desviou mesmo, que o cara não tinha habilidade da conta. O cara que realmente estava avaliando o fundo imobiliário pelo pelo renimento aparente ele decidiu que o rendimento aparente era o era o novo e a única e a única consideração dele é confirmar sim ou não que é o novo percebi e, tristemente que as respostas na negativa não são tão convincentes quanto as respostas positivas né a pergunta pergunta para confirmar a desconfirmação não tem o mesmo peso da confirmação como isso aconteceu muitas vezes, algumas, não tantas assim, mas nesses últimos tempos, eu fiquei preocupado que isso possa ser um fenômeno mais geral. E, cara, envolve essa história de timing de mercado. A pergunta do Daniel é na, 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 na ponta de vender. Essa, isso que eu falei agora para vocês é na ponta de comprar, tá? Para vocês verem como pode ser danoso isso. A segunda consideração é, vai vender para colocar aonde? Se tudo subiu, praticamente tudo está caro, né? Mas a resposta é realmente daí na linha de tempo de mercado, ganha de timing de mercado. Quanto mais tempo você permanece investido, ganha das pessoas geralmente que fazem. Compra e venda com alta frequência, né? Aquele paper famoso e milhares de casos no, no Brasil. Inclusive, aqui quem leu aquele, aquele paper lá sobre quem faz, quem... Quem faz day trade por muito tempo ganha menos que dirigir o Uber, né? Esse é um exemplo muito interessante, né? O cara que faz muito day trade ganha menos na média do que um motorista de Uber, do tempo que o Uber pagava mais, inclusive. E é isso. Ah, e quem faz por muito pouco tempo? Quem faz por muito pouco tempo tem dois resultados. Ou o cara até ganha, né? fazer pouco aparentemente ajuda, ou o cara perde tudo, né? E daí não tem nem como continuar, Então. A tese, na verdade, o pessoal estava preocupado com a seguinte afirmação né? Qual o resultado de, da, da, do longo prazo da operação E se as pessoas melhoravam com o longo prazo E a resposta, surpreendentemente, é não Quem muito mexe, piora os resultados ao longo do tempo Liga nessa discussão aqui Ah, mas isso aqui não é day trade Não, mas tem os seus correlatos com day trade Quem muito mexe, acumula erros, pessoal e muito mexe acumular erros Não, não acumula tantas, tantas vitórias assim não Rodrigo N Na crise acho que um público de maior renda sofre menos Não sei, Ca claro que é Sofre menos mesmo Ou retrai menos as compras né Para não dizer que sofre menos, retrai menos as compras Eu sou classe média alta não tenho... Eu sei que a minha classe média no Brasil É o pessoal que ganha até 2.500 reais 2.300 isso é classe média, isso é onde está a maioria da população no Brasil. Eu mudei zero meus, meus, minhas despesas nesse meio período aí. Deve ter até aumentado um pouquinho minhas despesas por conta de comer fora, né? Delivery. Mas fora isso, minha família inteira, que é classe alta também, mas classe imediata mais para salariado, né? Mais para... Não, 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 não exatamente no padrão que eu tô. Aquele é governo, né? O governo não interrompeu os salários, então eles andaram de lado nessa crise. Minha família acho que só minha irmã que é iniciativa privada, mas foi iniciativa privada no ramo médico, né? O ramo médico nessa crise, né? Não demitiu ninguém. Em relação a outros setores, daí teve o mesmo efeito Que trabalhar na pública que vale para minha mãe aposentada, para o meu irmão, mas não vale para meu pai e para minha irmã. Eu já aposentei, né? Tô tendo umas discussões muito engraçadas sobre é... Previdência privada, que eu estou mexendo nisso por causa do financiamento da casa da minha mãe, E é muito engraçada a discussão, mas não resgata, isso vai ser bom para sua aposentadoria. Mas eu já aposentei! Mas eu já aposentei! Daí o pessoal fica meio meio maluco com essa resposta. Ah, yeah. Obrigado, paizão uh, Sutra. André, uma dúvida: segundo os avisos do site, como os FIIs não são ativo com uma perspectiva de crescimento, percentual do valor da cota? Uma suas valorizações da costa seria bom vender Pela filosofia do site você não vende A resposta da sua pergunta é basicamente essa E quem disse que ativo não cre... fundo imobiliário não cresce Por dentro, eu concordo Não crescia A quantidade de fundos que hoje que tem dívida Que está comprando desenvolvimento está aumentando Talvez essa afirmação genérica esteja mudando Mas não é porque o ativo não cresce Internamente que ele não seja Cresta por reinvestimento É uma outra discussão que eu estava tendo Justamente nesse contexto do ABCP, né? que eu falei assim Ah, me calcula O retorno total dele em 10 anos Aí O cara calculou e falou assim, não, essa conta está é errada Sim, estava errada, mas Um negócio que paga mais ou menos 18, 19% ao ano Faça chuva, faça shelter Tudo bem Não é tão, 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 tão Na pedra assim o cara que leu isso falou assim Caceta E era uma pessoa com formação em renda fixa né? E que acompanhou o mercado e tal Foi muito interessante a reação Pessoal Segundo a filosofia do site Você põe ativos no BasterCist E compra aquele que está para trás Ponto Não inventa modinha Não inventa modinha É engraçado, né? Quando a gente fala filosofia de site A maioria das perguntas é Eu não quero seguir Olha Pode até não seguir, mas aí você não vai ter o resultado, pessoal que, o resultado do pessoal que segue. Que é, primeiro, ter uma vida tranquila. Segundo, ter uma vida longa na bolsa. Nessa crise, de novo, eu vi pessoas que começaram perto do topo, que persistiram. E vi pessoas que, no, no auge da crise, fraquejaram, ou saíram, ou... Acabaram não saindo, pergunto, mas você via que estava com medo nos olhos. Ambos falharam como investidores da Bolsa. Ambos falharam como investidores da Bolsa. Sentiram medo de verdade. E sentir emoções na Bolsa é, é geralmente, fatal em termos financeiros. E em termos reais, como eu espero que seja muito pouco, na verdade. Então, não, pessoal. Seguindo a filosofia do site, você põe ativos no Buster System... Quarentena os que você não gosta e toca a vida É isso aí Rodrigo Enio, do Windows Vista O guitarrista King Crimson fez algumas músicas É fantástico, pois é Shura, percebo que o crescimento do rendimento Não acompanhou o aumento do valor da cota Shura, isso na verdade é um fenômeno velho Fundo imobiliário Ele é precificado Como renda fixa, ou seja Conforme, imagina o um fundo que está andando de lado, o rendimento. O rendimento não mudou, o que é uma coisa feia em si mesmo, mas o rendimento é uma linha reta. Se os juros descem, a cota sobe. Se o juros sobe, a cota desce. Com o rendimento de lado. Os juros no Brasil diminuíram enormemente ao longo dos últimos anos. Né? De mais 14 para 2, é, um, é um decréscimo de 7 vezes, pessoal. 7 vezes... Não à toa que as cotas subiram, porque elas são sensíveis aos juros, e os rendimentos não são tão sensíveis assim aos juros, dependendo do tipo de fundo. Então, a sua resposta, a sua, a sua consideração ela é correta, mas ela não é novidade. Preço é inverso, direto, do, da economia, e rendimento, depende do fundo, é ou não é inverso. Então, no geral, preços, as cotas subiram muito mais do que os rendimentos. Bem simples isso. <risos> ah, é, perguntei, tá. BBPO, seria a hora de fazer preço médio para baixo ou sair da queda? Daniel, BBPO, seria a hora de você seguir o Master System? BBPO, pessoal, você olha para os imóveis, não é porque tá escrito Banco do Brasil o nome do contrato, não é porque são imóveis do Banco do Brasil, você vai olhar o bendito dos imóveis... Você vai olhar o benito dos imóveis, porque é isso que vai sobrar no fundo. Com o contrato do banco ou sem o contrato do banco, o que importa é o aluguel. E o aluguel advém dos imóveis. Mas eu vou aproveitar essa pergunta para fazer uma coisa útil. Quem estiver online, por favor, avise que vai fazer, para não duplicar tanto esforço, mas eu peço dois avisos. Primeiro, pegar a demonstração financeira do fundo, e achar a relação de imóveis. Então, quem, for, quem se habilitar a fazer isso, comentar. Eu vou começar a fazer isso porque é interessante. E na relação dos imóveis, eu quero que vocês contem... Contem, né? A primeira, a primeira informação, né? A primeira, eu vou fazer... E depois comentem quantos imóveis tem... E quantos imóveis tem com asterisco. É, tem asterisco nos imóveis. Então, por favor, vamos aproveitar essa pergunta para ver as coisas que são relevantes né, no BBPO. E eu vou dizer para você, como ele é um fundo de tijolo, as coisas relevantes são os tijolos. Vamos dar uma olhadinha nos tijolos, né para não ficar só no alto nível a resposta. Bom dia, André. O futuro dos FIIs está no multimóvel gestão ativa, como os monos de imóveis estão passivos, ficando cada vez menos relevantes. É... Eliuash... Não é que o futuro está neles, é que fundo mono é... não está tendo muita emissão. E fundo grande tem emissão. Vai virar, um... Vai virar uma... um resquício do início do mercado. Pessoal, mercado... Vocês conseguem imaginar um fundo imobiliário com 6 mil imóveis? Isso não é... Eu não estou pegando o maior do maior hit para falar disso Eu tô falando, Pegando o vigésimo fundo Em quantidade de imóveis tem 6 mil imóveis Acho que se somar todos os imóveis De FII no Brasil não dá 200 Um hit tem 6 mil E é considerado um mercado normal né um mercado tipo Europeu em alguns países Tipo norte-americano é que realmente tem a cabeça Dos fundos pequenos não quer dizer que eles vão desaparecer. Não, mas eles estão ou desaparecendo, né? Tower Bridge, que não era é nem tão pequeno assim, mas era monoimóvel, né? Desapareceu. Estamos vendo alguns fundos sendo pegos pela rede lá, ou... o Shopping da Moça, acho que o BBVJ também está sendo pego. E está com o mesmo administrador, né? Está com a cabeça do administrador novo e que pode unificá-lo ou não, mas... Se você desgosta dos fundos novos, talvez você não tenha a carteira nova, talvez você tenha uma carteira antiga. Prepare-se para sofrer mais baixas mais baixas numa carteira de fundos pequenos do que fundos grandes, porque isso é, ela tem uma correlação histórica não só no Brasil, mas fora do Brasil. Fundos pequenos tendem a desaparecer, desaparecer mesmo, às vezes por incorporação, às vezes porque ela falha de uma maneira um pouco mais dramática. Mas com prejuízo É fácil, pessoal, falar que alguns fundos mono renderam muito bem Um pouco menos fácil é fazer o retorno de todos os fundos monos que tem na bolsa Porque vai ter coisas como o CXTL nessa carteira Vai ter coisas como o XTED nessa carteira Vai ter coisas como o TRX, né? que hoje mudou de nome Mas agora já está de gestão ativa Teria coisas, como JK, teria coisas como o JK, teria coisas como aquele de strip malls, como era o nome daquele de strip malls? Ai, fugiu Bom, eu vou lembrar, depois eu lembro aí Sim, pessoal, já teve feed street malls no Brasil É engraçado, faz parte da história mas, voltando à resposta do Wash, sim. Eles se tornam menos relevantes por uma única característica mecânica, Wash. Suponha que o número de fios mono emita pouco, como nós estamos observando. E suponha que cada fundo grande continue fazendo emissões eventuais. O tamanho dos grandes só aumenta, o tamanho dos pequenos aumenta muito devagar. Os, os monos que não emitem ficam cada vez menos relevantes. A resposta é sim. No futuro eles podem existir em paralelo. Em volume? Não vejo como, não. Fábio 27 Andréia, poderia explicar melhor o que seria pseudo-arbitragem que você fala de vez em quando e que se refere? É o seguinte, pessoal. Essas emissões põem uma carteira... Essas emissões que são novas cotas, que geralmente são emitidas abaixo do mercado. O mercado está aqui, as novas cotas estão aqui. Mas isso é uma característica durante a emissão, né? Imagina um fundo imobiliário que vem daqui para cá. A cota principal é essa linha aqui. Tem um momento em que você tem direitos da emissão que ele bifurca, né? Vem o fundo vem daqui para cá. Durante a emissão ele bifurca, tem as cotas normais e tem os direitos e os recibos e tal, mas uma coisa no meio do caminho é cotas em criação. Depois que a emissão termina, essas coisas se juntam. né? Elas abrem, fecham e o fundo fica uma coisa só. Ou seja, quem participa da emissão pode aumentar o número de cotas e quem não participa fica com o número de cotas fixos e, e pega o fundo depois que ele unifica as cotas. Ou seja, o cara que tinha cotas antes... Vai ter o fundo depois, se não fizer nada, absolutamente nada. A emissão, em teoria, deixa você comprar cotas do fundo um pouco mais barato. Mas isso é para quem tem espaço, por exemplo, no Master System, para comprar cotas. Quem já está no topo da alocação daquele fundo, não participa de uma emissão. É um problema interessante isso, né? Não é porque ele participa da emissão que ele vai ficar chupando o dedo, vendo o pessoal fazendo as coisas que ele não está fazendo. A emissão pode permitir negociar os direitos De novo Vem o fundo, o fundo está vindo aqui Ele abriu e você tem, mantém as suas cotas antigas E tem os direitos Se esses direitos forem negociáveis Você pode vender os direitos né? Um dinheirinho que você coloca no bolso Mas nem todo direito é negociável Então você faz uma coisa que parece vender direito Que é o seguinte O mercado está aqui A emissão está aqui o mercado veio e ficou ex. Né? Ele até dá uma caidinha, mas ele continua acima do preço da emissão. Hein? Você recebeu, por exemplo, vou dar o um exemplo de Irid, eu acho que foi 44% dos direitos. Você recebeu 40% para cada 100 cotas que você tinha aqui. Agora você tem 100 cotas e 40, 40 direitos para comprar cotas aqui. Olha que interessante. Lá na frente tudo se junta, não é isso? Então, você está no máximo desse fundo. Tem 100 cotas... Tem 100 cotas a esse preço E 40 direitos a esse preço Que lá na frente tudo mais dando certo Vira uma coisa só, vou insistir Tem 100 cotas aqui E 40 direitos aqui Que tudo vira uma maçaroca só lá na frente Vende? 40 cotas aqui Exerce seus 40 direitos aqui você embolsa a diferença você continua daí, né? com 60 cotas e 40 direitos Elas se juntam lá na frente Nas suas cotas não é uma operação, Essa é uma operação que gera imposto de renda Então você tem que tomar cuidado para que o imposto de renda Vale essa diferença Às vezes não vale, quem tem cota muito antiga Não deve fazer pseudo-arbitragem Nossa André, mas isso é uma arbitragem Não, isso é uma pseudo-arbitragem Tem emissões que demoram muito para sair Tem emissões que são canceladas Tem emissões que o preço da emissão muda tem um monte de probleminha aí, por isso que isso é chamado de pseudo-arbitragem. Parece, quase se comporta, mas não é. De novo, pessoal, isso é para quem não quer aumentar a posição. Para quem não quer aumentar a posição, espera receber os direitos. De novo, tenho 40 direitos aqui, tenho 100 cotas aqui, não posso aumentar minha posição. Vendo 40 aqui, compro 40, exerço 40 aqui, e lá na frente eu termino com 100 cotas e a diferença vezes 40. Não é um dinheiro nenhum bom em alguma dessas emissões aí. Iridium, se não me engano, tinha 20% de crédito antes de ficar ex. Bessia tinha impressionante 60 reais por cota antes de ficar ex. É umas coisas bem, 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 bem bizarras. E numa época de emissão, pessoal, isso joga dinheiro na conta, viu? Como joga dinheiro na conta? Daniel Ortega, FIIs de shopping ação da mesma carteira seria uma boa estratégia ou apenas um ou outro? Ortega, pode ter ambos sim, não tem problema de excluir um do outro não. Você corre o risco de inquilino, risco de setor concentrado, mas isso se controla com percentual. De novo, FII é bom pagador de renda e shopping geralmente tem crescimento endógeno, então são o risco setorial é o mesmo, mas o risco final é um pouco diferente. Chura, a reserva de oportunidade Pela recuperação rápida, certo? Talvez que fosse um fenômeno Talvez se fosse um fenômeno De longo queda e duradouro Talvez não iria ter sido tão útil a RO Hum... Mais ou menos, Chura, mais ou menos Deixa eu ver se eu entendi A reserva de oportunidade É para uma recuperação rápida? Não É claro que se ela Uma recuperação rápida, fica muito mais óbvio O efeito da reserva de oportunidade, né? caiu rápido aqui, você comprou aqui e rapidamente foi para cá, né? o retorno foi alto e foi rápido. Reserva de oportunidade obriga você a ter um grande ou relativamente grande quantidade é de dinheiro não investido. Então, mesmo que a queda seja prolongada, ela vai evitar que você, algumas das suas compras tenham sido aqui. E muitas das suas compras tenham sido na descida. Não é... Não é pouco útil, não. É bastante útil a reserva de oportunidade em crises prolongadas. Uma, a única situação em que reserva é única, a situação mais comum de reserva de oportunidade é bastante negativa, é um mercado que fica subindo 5, 6 anos seguidos. O mercado que fica subindo 5, 6 anos seguidos é o inverso. Aquele dinheiro que ficou parado, ele teve o menor retorno de tudo. Esse é o pior cenário para reserva de oportunidade. O um mercado que só sobe. Os outros estão... Só do fenômeno de fazer você comprar menos aqui e mais na descida Já ajuda bastante o resultado final da reserva de oportunidade Faz diferença assim, viu? Nossa, esse, esse público hoje está um pouco... Então, esse público hoje está mais mais básico mesmo Vou, vou, ter, vou pegar um pouco mais básico hoje uh, Os fundos e papéis com carência R A partir de qual percentual abaixo da cota pode ser um investimento razoável? Investimento razoável ele está no Baster System ou não? Decida isso e deixe o Baster System trabalhar para você. Uh, Jonas a, André, chegou a ver mudança do Ifix? Só que criar os itens paralelos que a B3 se moveu. Deixa eu reler a pergunta. Ficou ruim. Desculpe. Jonasa, André, chegou a ver a mudança do Ifix? Foi só criar os índices paralelos que a B3 se mexeu. Jonas a, tem um pouquinho mais de sacanagem nessa nessa história aí, né? Quando o pessoal viu que a bolsa ia se mexer, né, que correram para soltar os na frente. É claro que isso ajudou a bolsa a né, se mexer também, né? Mas essa discussão não foi assim, não. A bolsa ficou com invejinha do pessoal, porque... E daí se mexeu, não. Tava para se mexer, sim. Muita gente percebeu isso e eles quiseram né, tirar o spotlight da bolsa. Via mudança de fix, ele ficou idêntico ao ibov, né? Tanto o critério de corte quanto o critério de o critério de liquidez e de corte tal tá mesmo, né? O critério de proporção acho que tal tá mesmo. Eu lembro que tinha uma diferença lá, mas era, na prática era pequena, né? O IFIX para todos os efeitos é muito parecido a idêntico ao IBOB em critérios. Nossa, vai mudar muito? Não! Muitos fundos vão sair fundos que fazem pouca ou nenhuma relevância no valor do IFIX, né? mas pelo menos permite que seja criado um, um ETF, um FOF, do EFIX muito mais fácil. Porque tem um monte de coisa na rabeira lá que não negociava, negociava tão pouco que ia impossibilitar a criação de ETFs, fazendo um corte em 95% da negociabilidade, pelo menos dá liquidez o suficiente para que FOFs sejam criados com menos, FOFs ETFs sejam criados com menos dificuldade. Não tem o critério absoluto que resolve o problema, pessoal. Tem níveis de dificuldade e níveis de facilidade. E sem brincadeira nenhuma, sem cadeira nenhuma. O índice cortando em 99% de negociabilidade fazia uma diferença absurda. O fundo negociar sete vezes num semestre já colocava sete, num trimestre, desculpe. Um fundo negociar sete vezes no trimestre, dependendo do volume que ele negociasse, ele já estava dentro do índice. Sete dias de um trimestre. Óbvio que isso é um problema. Tinha fundo no, no IFIX que tinha 50 cotistas. Né? Como que você monta um ETF de um fundo que tem 50 cotistas? Né? Imagina a liquidez de um fundo de 50 cotistas. Então, foi só criar os índices para que a B3 se mexeu? Não. A B3 estava se mexendo, ela se mexeu um pouco mais rápida, e todo mundo se mexeu um pouco mais rápido quando a B3 se mexeu um pouco mais rápida. Tem um pouquinho de sacanagem nessa história aí. Ainda assim, índices em paralelo são interessantes. É, um po... é interessante ter diversidade nesse mercado. Pergunta das 11h47. Então, quando for responder, por favor, responda para mim. 11h47 e a resposta. Então, já digitem, por favor, 11h47. Né? Só quero aproveitar para fazer um questionamento aos que estão aqui ao vivo. Qual dos índices novos não usa o IFIX? Respondem aí para mim. Pode responder não sei também. Eu aceito a resposta não sei, mas... Por favor. Vocês viram provavelmente algum desses índices novos. Qual desses índices novos não usa o IFIX? Vamos, vamos fazer uma pesquisa rápida aí, pessoal. Tiago VP Pois é, se ativo é muito bom, o dividendo de é muito baixo Pois é, pessoal, é, eu não, eu não, eu não... é a velha história do risco e retorno Eu não levo ela tão a sério assim Ela no geral vale, no particular tem sempre algum ajustezinho, tem sempre alguma exceção E não é de hoje isso, pessoal, não é de hoje Eu percebo muito que é... tem uma outra dimensão aí Que é o ativo com mais estrada tem, tem mais valor Isso é óbvio também, né? O cuidado de empresas pequenas que vai a falência é altíssimo, né? Tem, tem uma correlação aí Mas o ativo ser bom, às vezes é misturado com o ativo estar aí há muito tempo Então sim, os ativos menos, de menos, menos prazo ou menos história Sofrem muito mais e tem um yield maior em relação a outros Conforme ele vai ganhando história ah, o bom vai melhorando né? Na verdade a durabilidade aparente vai melhorando E ele vai tendo níveis menores de desconto Tem uma coisa boa nessa história Não é só triste essa história Tem uma coisa boa nessa história O esforço é recompensado Se você realmente Se você ir pela linha de análise né, De fazer Passar do de nível Passar a discussão de PVP Olhar o endereço do imóvel Olhar a carteira de CRI olhar o retorno real de, o retorno real das carteiras e, e o retorno relativo de FOFs, você começa assim, a distinguir coisas que melhoram o seu resultado, porque você está tendo mais informação, provavelmente mais estável, e se afastando um pouco dessas histórias de timing de mercados malucas que tanto o pessoal adora, porque elas são simples. Né? E elas são simples porque às vezes não é culpa da pessoa. A pessoa viu que todos os sites têm o VP publicado e tem o PVP publicado. Se está publicado isso em todo lugar, deve ser importante, né? Não é, não é, não é um pensamento absurdo esse. É um pensamento, na verdade, muito, muito, muito válido. O que elas provavelmente não sabem é que PVP é fácil de calcular e por isso está em todo lugar. Daí a gente mistura o que é fácil com o que é relevante e aí é uma ladeira abaixo, né? o cara capota uma vez e vai, uma ladeira abaixo da análise super simplificada que pode ou não dar certo, mas ela, quando ela não dá certo, meu amigo, vai, vai moendo o pessoal, cada capote moe um pouquinho. SC é Júnior, bom dia André, fala-se que as empresas de tributação dos dividendos será compensada pela redução, tributação dos lucros no caso da tributação de proventos, você enxerga a compensação? Acho que não porque fundo imobiliário né, o setor imobiliário é incrivelmente incentivado e por isso que FII é isento o pessoal fica falando assim, ah, não quero que tribute FII eu sei que você não quer que tribute FII, mas não é você que decide isso o governo decide quais setores são incentivados ou não, então o setor setor imobiliário tem alguns incentivos e por isso Fi FII entrou de carona nesses incentivos se os incentivos do setor mudar, sim, vai vir tributação de fundo imobiliário então você tem que olhar basicamente isso e sobre compensação, não porque Fi é isento dentro e fora né? empresa não empresa é tributado dentro e algo isento fora daí tem maneiras de compensar FII não, FII é, FII é isento dentro e dentro fora, Qualquer aumento de tributação? É aumento de tributação líquida em quem é totalmente isento. Vocês podem tentar lembrar, pessoal, o que aconteceu no dia do Jocadei, né? E temo que não vai ter tanta gente ao vivo aqui que seja da época que FII é tributado, para saber como seria né, o mercado tributado ou como seria a transição, né, no caso, do dia do Jocadei lá. Rodrigo Irene, vi que você usa muito Stack Overflow. Você gosta do Reddit? É, Rodrigo, para coisas técnicas Stack Overflow ou para coisas mais humanas, o Reddit é coisas mais opinativas? Cada um tem o seu maior uso na minha vida. E sim, Reddit mostra para mim que esses nossos fóruns mais malucos que existem em português existem em inglês também. Estou tentando lembrar lá um grupo de investidores do Reddit que chama... Eles chamam-se a si mesmo de retardados, né? Porque o que eles fazem lá é bastante, bastante arriscado. Ah, se alguém souber aí... O pessoal, tinha, o pessoal se compete entre si. Tem a Robin Hood, que é uma corretora que é de graça, né? Uma das primeiras corretoras de graça lá da, 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 do mercado norte-americano. Você põe o dinheiro, faz o primeiro trade, e solta tá confete. É uma coisa assim, bem pouco tradicional. O pessoal fica, se dedica nesse Reddit a descobrir bugs na plataforma. Vários ao longo do tempo, não foi nenhum só. Tem um péssimo histórico essa corretora nesse nível de bug. Que permite as pessoas pegar 500 dólares e se alavancar 8 milhões, 10 milhões, 40 milhões na bolsa. Porque ele consegue com uma combinação de opções... Por dinheiro na corretora e a corretora aparentemente não é muito esperta em travar o dinheiro que entrou por opções, então o cara lança uma DITM e está com dinheiro. Ele lança outra DITM e dobrou o dinheiro. Daí lança o dobrado, daí quadriplicou o dinheiro e vai fazendo isso até, até que a diferença de spread torne a operação impossível. O cara, um, um centavo que movimente a opção para cima ou para baixo, faz um movimento de 40 mil dólares na conta do cara. E o cara começou com 500 dólares na conta e mais nada, ele colocou na corretora. Então, o Stack Overflow ele é muito mais plumado, né? ele elimina ou impede que dados entrem. O Reddit tem reputação, mas ele não tem pluma, então às vezes acumula um pouquinho mais de crud, né? um pouquinho mais de sujeira do que o resto do em relação ao Stack Overflow. Então, daí sim, por isso eu prefiro muito mais o Stack Overflow para tecnicidade e o Reddit para... para para questões humanas, daí o crud, né, a sujeira envolvida. Jonasa, já peguei o Uber que constava no perfil do cara como trader. Não não conheço esse estudo em relação a day trade. Jonasa, é, aí. Pior que eu tenho, eu achei ele em inglês. Aliás, eu achei uma versão Que eu acho que a versão dele é em inglês Vamos ver se é esse mesmo Viver de day Trade Fernando Chague Viver de Day trade, Fernando Chague Uh, viver de especulação, papapá, hum, 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 hum. Acho que é esse mesmo. Ó. Procura aí, Viver, viver de Day Trade, Fernando Chag. Eu acho que, eu, que, eles, que, eles, que o artigo que eu estou em inglês é o traduzido do Brasil, porque é muito parecido a resposta e a, a metodologia. Deve ser dois artigos traduzidos. E fazendo piada aí sobre você topou com um Uber que tava trader no perfil, né? Uma piada que circulou nos grupos que eu vi, né? Pessoal, é obrigação para você ser youtuber de opções binárias de ter que filmar dentro do carro, né? Aparentemente. Uma coisa assim está ligada na outra, né? O pessoal não fez uma piada ali à toa, pelo jeito fez uma piada contextualizada. Rodrigo, eu sigo a filosofia mais estudo para a entrada mesmo As perguntas, é importante seguir a filosofia Só é difícil Comprar o que está Para trás não é tão fácil assim Rodrigo, eu sei Rodrigo, mas estou no site Há muito tempo, e tem bastante gente no site há muito tempo A gente sabe que é difícil Deixa eu permitir uma Consideração para você o que vai te tornar rico provavelmente é a coisa fácil Ou é a coisa difícil É difícil ter reserva de emergência Mas foi o que deu tranquilidade A quase todo mundo nessa história É difícil Comprar o que caiu Eu vi as pessoas com RO Reserva de oportunidade Se tremendo de usar a Reserva de oportunidade Em fevereiro Não, caiu muito em fevereiro Eu não estou conseguindo raciocinar Porque está caindo demais e se eu devo lembrar vocês de novo, né? reserva de oportunidade, é para quando cai? Em fevereiro, imagine em março a pessoa, como é estava. É difícil. Então, é tão difícil que eu vou fazer uma invejinha agora para ver se, pelo menos, mostro para vocês que difícil não é impossível. O que vocês estavam fazendo em 19 de março? Eu não sei se posso estar errando a data agora, né? Finanças. Cadê? Bolsa de valores. Ah, é, não vai ficar muito bonito, mas tudo bem. Hum, foi, foi. Acho que foi. Aqui, ó. Ó que coisa feia, né? Nesses dias estava caindo bastante, nesses dias. Tava esbarrando em pequenas compras que eu fiz. Essas notas aqui, pessoal, é tudo numerosas essas notas aqui, mas não se enganem, tá? Eu tava com dinheiro nenhum nesse época aí era reserva de oportunidade zerada, né? Não tenho reserva de oportunidade. Mas eu acho que comentei isso no Arthur esses dias. Aconteceu, pessoal, nesses dias aqui De ter fundo negociando o preço do caixa. O fundo tinha caixa e patrimônio, fundo negociando no preço do caixa. Aconteceu, pessoal, nesses dias mais perto aqui, de ter fundo negociando abaixo do caixa. Respira, pessoal, respira e entenda isso. Fundo imobiliário tem 100 milhões de caixa e ele estava negociando a um preço equivalente a 80, 80 milhões na bolsa. O fundo tem 100 milhões de caixa E tava nego... fora o resto E estava negociando 80 milhões na bolsa Quando é que vocês viram isso acontecer na vida de vocês? Se eu te falasse que hoje Que tem um fundo assim hoje, vocês comprariam? Hoje é mais fácil de fazer isso É claro que lá era muito mais difícil Eu concordo que lá era muito mais difícil Permitam-me finalizar essa consideração com, com, uma regra, com uma constatação muito simples E eu acho que vocês vão acreditar em mim, inclusive O número de fundos negociando abaixo do caixa Lá, naqueles meses, naquelas semanas Era maior do que o número De fundos negociando abaixo do caixa hoje Acho que essa é uma Coisa que muitos vão, vão concordar. É difícil fazer aquilo que é sensacional. Por exemplo, comprar fundos abaixo do caixa. Eu sei que é difícil. Cuidado se é muito difícil. Daí você tem que diminuir a sua reserva, a sua, a sua percentual de renda variável. É Quanto mais difícil for, menor tem que ser o percentual de, de renda variável. Não é da boca para fora isso, pessoal. É importante isso. Uh, Daniel, obrigado pelo conhecimento de nada, Daniel. Uh, quase mestre, o pessoal fala isso mesmo. Uh, Diego, André, o curso da semana que vem Ele fica gravado para revê-lo Quando eu quiser ou é só ao vivo? É só ao vivo pelo que eu saiba Mas pode perguntar lá no no grupo É que esses cursos começaram só ao vivo Eu acho que não vai mudar Então por isso que eu respondo que é só ao vivo Eles substituem, pessoal, os cursos presenciais Não é o curso de assistir e ficar gravado Fábio, André, falando da BCP, como ficou aquela história que poderia ser desqualificada classificada por por supostamente ter um cotista relevante, é, quando o sócio é incorporador empreendedor, a regra dos 25%, né, que, tira, que tributa a FII pela regra dos 25%. Como ficou? Então andou, né? Só que, pessoal, eu queria ter visto o processo nessas assembleias desse ano, porque eu ia conseguir responder um pouco melhor para vocês indo nas assembleias desse ano. Não teve assembleia desse ano presenciais. Ah, que tristeza. Mudei para São Paulo para poder entrar nesse tipo de questão muito avançada e eu não consegui porque a pandemia cortou as assembleias presenciais desse ano. Porque tem coisas, pessoal, que você só consegue na assembleia. Nem nem como analista o pessoal abre para vocês. Tem que tem que ser na tem que ser tem que ser na assembleia. Só que teve não teve assembleia Risco disso tem, pessoal Por quê? Porque alguns casos da, da tributação de regra de 25% não tiveram reversão Se dispara, talvez não tenha como reverter Não é só vender a posição que o fundo ganha a isenção de novo Não está escrito que o fundo ganha a isenção de novo Então está aberto para interpretação Então essa regra realmente ela é, ela pode ser bastante punitiva Ela é muito relevante Agora, o que, qual andamento teve? O pessoal fala que enfrentou na. Entrou com Representação na, na Receita, mas eu não sei a resposta Eu queria ler, cara Aqui, se a gente Ouve do, do administrador, o administrador vai Tentar suavizar a questão, eu queria ler Realmente Na falta de ler, é conversar com o administrador em assembleia Mas daí não rolou Você ainda vê Risco de surgir algum esqueleto gigante Disso? Sim Sim. Muitos fundos começam né, com, com carteiras em conflito de interesse. Então o risco é alto. O risco é alto. É, eu acho que quem tem mais risco disso hoje talvez seja o Rosi. Não sei, porque tem muito dinheiro do sócio. É um risco recente, talvez. Hum. HSI, eu não sei se eles venderam, se eles tinham um pedaço, se eles ficaram com algum pedaço dos imóveis ou o pedaço que eles venderam é totalmente do, totalmente do, do fundo, daí evitaria esse problema. Né, que não adianta ser sócio incorporador, né? você tem que ser só, continuar. É, você era o desenvolvedor, né? você era o dono do desenvolvedor. E você passou a ser dono cotista. Essa regra, né? essa situação que dispara a regra. E... Então, o problema não é, não é só a quantidade do imóvel que está dentro do fundo, é a quantidade do imóvel que está fora do fundo. Por isso que é tão difícil detectar se, é, se pode ter esqueleto ou não. Eu precisaria saber quem é o sócio fora dos imóveis, fora do fundo. Fundos que têm 100% da fundo que tem 100% do imóvel é mais difícil de disparar a regra. Pode disparar a regra por outro processo, né? O cara comprou, integralizou o imóvel no fundo. Mas integralizar imóvel no fundo tem sido bastante raro hoje em dia, que daí dificulta, que daí diminui a chance desse risco em fundo novo. Ele tem um risco diferente quando o imóvel está dentro e fora do fundo. O fundo não tem 100%, do, do, fundo não tem 100 do imóvel. O risco sempre existe... Fábio, não existe risco zerado Qualquer pergunta que foi, existe o risco? Existe É bem fácil Responder essa uh, Ótimo chat não. Obrigado, roleiro. Washi. Muito obrigado pela resposta Ah, sim, pessoal, ainda tem um gás Ainda tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho De tempo ainda, estou vendo que tem muita pergunta aí Vou acelerar um pouquinho O almoço já deve estar pronto essa hora, né? Hum. Hum. Eu fiz duas perguntas, não bati nas respostas ainda, daí eu vou, tentar, eu vou responder ao mesmo que eu fiz. Ah, fez, fez, fez sim. Uhum. Futuro tranquilo pergunta. Tenho apenas ações da minha carteira. Por que deveria incluir FIRM? Desculpe, pergunta tão genérica. Resposta futuro tranquilo, você não deveria. Simples assim. Não deveria. Você não tem obrigação de nada, futuro. Tem gente com mais ação do que FII, ou FII zerado, porque faz muito mais sentido para ela ter empresas e o potencial de ganho maior de ação. Ação ganha de FII, pessoal. Ação ganha de FII. Ponto. Assim como tem gente que tem muito mais FII do que ação, ou zerado em ação, porque consegue entender o imóvel, porque quer o fluxo, não quer saber de o um rendimento zerar por muito tempo, no caso de uma crise como essa. A resposta acadêmica disso, e que bate com a intuição, é que ter os dois melhora o resultado da sua carteira, melhora o índice Sharpe da carteira toda. Tem um estudo do Arthur de Moraes disso, diversificação, de ações de fundos, diversificação em fundos imobiliários, mas ele considera três situações. Ele considera quais os efeitos de ter uma carteira diversificada, mais ou menos diversificada só em FII e a escala do que acontece, ter uma carteira diversificada só em ações e a escala do, do efeito disso e, o efeito, e uma carteira que tem ação em FII, em quantidades crescentes, e a escala do que acontece nesse caso. E ele percebeu isso, ele, o retorno... Não é tão pior quando você mistura ambos E vários índices qualitativos melhoram enormemente quando você mistura ambos Talvez por isso O que eu vejo muita gente usando é o seguinte Ah não, eu quero ter um fluxo mínimo, mínimo, mínimo constante Para cumprir alguma função na minha vida É mais fácil fazer isso com filho do que com ação Quando você está no começo da carreira A Carteira de ação cumpre bem isso no final da carreira Agora tem fenômenos de aposentadoria. Uma carteira de uma escada em FII viu seus rendimentos cair, pessoal. Tanto a parte de CRI por causa da inflação, tanto a parte de imóveis. Laje um pouco, logística um pouco, shopping né Zerou Vocês que têm ação, sentiram impacto nos dividendos anunciados? Eu sei que pagos às vezes é pago antigo, mas vocês viram... Sentir o impacto dos rendimentos anunciados nos últimos semestres Em relação ao semestre, primeiro semestre de 2019 Ele foi em linha com o DFI. ele foi maior O impacto né, negativo, provavelmente Mas pode ser, o impacto foi muito maior A variação dos rendimentos de, FI, de ação Dois semestres, 2019 e 2020 você teve um impacto relevante positivo, um impacto não relevante positivo Um impacto neutro, um impacto pouco relevante negativo Um impacto muito relevante negativo nos proventos anunciados Ou pagos, mas provavelmente anunciado seria melhor Desses dois primeiros semestres, 2019 e 2020, de ação Difi, eu sei a resposta, Difi, quase todo mundo aqui saber a resposta Teve em alguns casos muito relevantes, quem estava concentrado em shopping, né? Sofreu como a gente que estava com um imóvel do mundo real E a pessoa perdeu o emprego Está sem receber a pessoa está sem receber O dono do imóvel está sem receber também não é, não é um fenômeno Não é um fenômeno de FII, pessoal Não é um fenômeno de economia real Mas a pergunta foi de ação Então eu queria ver a resposta da turma Porque eu tenho pouca ação, né? Então eu não consigo responder nesses termos Mas a resposta é Não, você não é deve Ninguém é obrigado, pessoal, a ter coisa na bolsa E até um passo além Tem muitas pessoas que a bolsa não funciona, não encaixa na cabeça, no estilo de vida, seja o que for É uma mãe que aceita todo mundo Não é uma mãe que vai dar o um resultado positivo para todo mundo Quem fizer comportamento de cassino, quem fizer comportamento alavancado sem achar que está alavancado Provavelmente vai se dar mal Pessoal, comitente inadimplente, é o Serasa, o SPC da bolsa. É uma lista de pessoas que não devem ser aceitas em nenhuma corretora e a bolsa publica. Põe, publica assim, ó, nome completo e CPF, tá? Ela não só suja o seu nome, como avisa para a bolsa inteira, para a internet inteira, que está com o nome sujo. A lista de comitentes inadimplentes, pessoal, costumava ter o um acréscimo de uma, duas pessoas Por mês. Muitas semanas de dois, do final de 2019 com o mercado subindo, começou a ter 20 inclusões, 30 inclusões de comitentes de inadimplentes. Deu aquela descida em fevereiro ou março, eu consegui ver um, um aviso de inclusão de comitentes de inadimplentes com mais de 50 pessoas. Esse um aviso, pessoal, é mais do que cinco anos de comitentes de inadimplentes anteriores. Um aviso de uma semana desse ano, foi mais do que 5 anos de inclusão de comitente na Nimplante para trás. Essas pessoas não deveriam ter tido, né, bolsa, não importa o que fosse o que elas mexeram, né? É nesse sentido, pessoal, nesse sentido. Ah, Rodrigo N, BBBTO tem 64 imóveis, né? É um fundo com bastante imóvel, né, pessoal? É bem legal isso. E pelo que eu vi, mas não vi asteriscos nos imóveis no relatório do mês de maio. Rodrigo N, é demonstração financeira, não é no, não é no relatório mensal. Até uma coisa que provavelmente não está né, no relatório mensal. Bem, bem, bem interessante essa resposta. É demonstração financeira, pessoal, não é relatório mensal. Daniel Ortega, é, deu removido aí, daí, não vou saber. Removido é removido, pessoal. Eu não, eu não tenho a traquejo de fora, né? O pessoal olha o removido e sabe qual que é o removido. Tô até curioso saber em quanta, que palavra que disparou o removido aqui. André, por que você acha ruim a regra dos 4%? É, Para quem não sabe, pessoal, a regra de retirada segura dos 4%. Vou dar um exemplo agora. Tivemos fevereiro ruim. Janeiro, ba, janeiro baixo, fevereiro ruim, março péssimo, abriu muito para baixo. Durante março, em que a bolsa caiu 50%, a pessoa não estava tirando 4%. A pessoa tirou 8, né? Já que os seus ativos caíram pela metade, ele vendeu alguma coisa. Para pagar as despesas mensais, né? Despesa mensal vem com crise ou não? Ele não fez uma retirada Nesse primeiro semestre de 4%. Ele fez uma retirada em março de 8. E se fazer a média ponderada do primeiro semestre, ele ia ter feito uma retirada bem na linha de 6,1%. A regra dos 4%, pessoal, a o mercado norte-americano. Tem um viés de confirmação, um bias de sobrevivência altíssimo. Pega um período dos Estados Unidos que teve juros altos e inflação relativamente alta. Supõe que as crises são pequenas, né? não teve tantas crises tão grandes assim no cálculo da regra dos 4%. Todas essas coisas afetam a regra de 4%. A regra de 4% ela é um tanto quanto específica ao período de apuração dela e ao contexto dela. Estados Unidos, que não existe mais. Então, se você está fora dos Estados Unidos, você não deve usar a regra dos 4%. E se você está nos Estados Unidos, você provavelmente deve saber que a regra de 4% hoje em dia é 2,5%. Por aí. Porque os Estados Unidos de hoje não é parecido com os Estados Unidos, de quando a primeira vez essa regra foi calculada. É por isso que eu não gosto da regra dos 4%. Se você errar, você vai ter, você estar tá num problema muito interessante Você estará com 70, 80 anos na sarjeta e na rua É por isso que eu não gosto dela Eu prefiro até um contínuo Quanto mais patrimônio você tiver, melhor vai ser a sua aposentadoria Por mais que você não alcance o nível dos 4% Por mais que você não alcance o nível dos 2,5% Por mais que você não alcance, que é mais difícil de todas Que é a do site, que é o dobro né, das receitas sobre despesa porque a regra de 4% você vende o patrimônio. E aqui a regra do site é você nunca vende o patrimônio, né? Você a, so, a sua margem de segurança é muito maior. Eu acho que o Medeiros, Rodrigo de Medeiros publicou uma 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 o um livro dele, né, sobre isso, é um estudo do que seria equivalente da regra dos 4% para FI no Brasil. E ele daí ele dá um nível que é como é um nível de taxa de reinvestimento, né, ele não é uma regra de 4%, ele é uma regra mais parecida aqui do site de, do, de duas vezes, mas ele fala que, na verdade, em vez de 200% das despesas, um nível de 130% das despesas talvez já fosse factível. Infelizmente, o tempo do Brasil é curto e tem o mesmo problema da regra dos 4% do Brasil. Esse estudo pega um período de um Brasil que, por enquanto, está ficando no passado e não existe mais. Que problema interessante esse, hein, pessoal? Caramba, que diabo de palavra aqui o eu... Suno, Suno, Suno... Ah, entendi agora o removido, sim. Eu acho que eu discordo, hein? Eu acho que o da Suno... Vocês têm certeza que o índice da Suno não olha para o IFIX? Essa eu vou até... Esse eu, claro que não vou abrir tanto assim a concorrência para não estimular a concorrência que esse site não gosta, mas... Uai, calma aí. Aguenta um pouquinho aí que isso é importante. Suno, Suno, Suno. Pra, mas sim, como é uma discussão que eu puxei, eu vou trazer. Suno 30, pessoal, o nome do índice, né? Ah, então, parece que todo mundo convergiu para que esse... A apresentação do índice do Suno 30. Beleza, é um PDF, Ctrl F e fixe. E fixe decidimos criar um link que temos que fixar similar fixo problema então ó ó vamos ver ó serão selecionados então essa aqui lamento pessoal mas bora lá Serão selecionados para compor o Sono 30 as 30 costas de fundos imobiliários de maior patrimônio líquido que atendam cumulativamente os seguintes critérios. Primeiro critério. Vamos tentar de novo, pessoal. Qual... Eu até tinha esquecido essa pergunta, né? Qual desses índices novos que não menciona o IFIX? Vamos tentar de novo. Oh, yeah. Uh, André, uma curiosidade caso o preço de uma subscrição esteja acima do valor do mercado fi, a subscrição ocorre mesmo assim? cito o caso do RCRB Dede, pode ocorrer pessoas de varejo provavelmente vão recusar mas isso não pessoas de varejo não são total do mercado pode sim ter pessoas fora do varejo que, tem, que vão investir numa emissão acima do preço de mercado isso acontece muito com o RPPS né para variar, mas acontece também com o seguinte: tem muito, é, tem muito em volume. São poucos em quantidade, mas são grandes em volume de entidades que têm aversão total e completa ao secundário, por causa de fraude, por causa de regulamento interno, às vezes é regulamento de algum ente, de alguma avaliação, enfim. Então esse público não vai no secundário, ponto Ele vai no primário Independente do secundário Então sim, é perfeitamente possível De que uma emissão Num preço superior ao preço de mercado Aconteça, é perfeitamente possível Já aconteceu algumas vezes, inclusive O público não vai Não quer dizer que outros públicos deixem de ir André, você considera que temos na B3 20 fis muito bom? Sim, Raul, considero. Sabe por quê? O Brasil é continental. O Brasil é um continente, pessoal. Quais as chances de não ter 20 negócios bons na bolsa, que seja metade deles fi bom em relação inclusive à média, né, que a gente às vezes é claro que a gente olha para os ativos mais top, top mais mas joia da coroa, né, como o pessoal fala? Mas a gente não deve comparar com a joia da coroa. Claro que a joia da coroa será melhor. Até tem que comparar com os imalvezinhos, meio fuleira, que tem briga de família, que não consegue vender, que não... ah, fica vazio muito mais frequência do que esses que são top de linha. Então, sim. Raul, vou até dizer para você o seguinte, eu acredito que tenha, eu acredito que... Essa resposta é tão universal, na verdade, que o Brasil é continental e deve ter muitos bons negócios no Brasil, inclusive na Bolsa, que eu acho, sinceramente, que devia ter uma regra para fundo de pensão de qualquer natureza, público ou privado, que lhe fosse proibido de investir mais de 2% em seja o que for. Ah, mas ele vai brigar o cara a investir em 50 ativos ou mais. Sim, o Brasil é continental. Se você vira pra mim e diz que não tem 50 negócios bons no Brasil Eu vou virar para você e vou dizer para você o seguinte Essa maconha que você fumou está estragada tá? Por favor, troque, seu, troque por uma maconha menos estragada essa Porque eu não sei do que você está falando Quase toda, não que seja uma solução para o problema Mas quase toda fraude e falência envolve concentração Exigir que o cara tenha 50 ativos no nível institucional Vai exigir... E fraudadores são poucos Surpreendentemente eles são poucos Então, exigir 50 é uma maneira de você Exigir que todos os fraudadores se exponham de uma... Se exponham em momento só E daí você consegue limpar o sistema um pouco mais rápido Ou exige que as pessoas Realmente comprovem a tese na bolsa E você pegue só no secundário O que é horrível, o secundário geralmente tem uma taxa de desconto menor É preferível num ambiente sem fraudes, você pegar no primário. Num ambiente sem fraudes. Num ambiente com fraudes, é preferível o secundário. Então, sim, muito bons. E muito bons em comparação... Em comparação ao que você consegue comprar. Raul, você conseguiria comprar imóveis melhores... Do que 20 fundos que você consegue comprar Na Bolsa não, É óbvio que você pode escolher os 20 piores Não estou falando isso não Entre todos os imóveis que você conseguiria comprar Raul, porque importa para você Não importa os outros Você conseguiria comprar imóveis melhores Do que os melhores 20 da Bolsa É uma pergunta importantíssima essa Não importa o que eu Considero É inútil O que eu considero André, você está falando que é inútil? Sim, é inútil. Você consegue comprar imóveis melhores que o da bolsa? Eu vou dizer que você está cometendo uma atrocidade comprar imóveis da bolsa. Você não consegue comprar imóveis melhores que o da bolsa, eu vou dizer que você está cometendo uma atrocidade comprando imóveis fora da bolsa. Tão simples quanto isso. Fundo imobiliário, pessoal, é função acesso. Eu sei que a gente discute muito, muito em termos... A gente está falando FII, FII, FII como se fosse uma coisa obrigatória. Não é obrigatória. Função, acesso. Se você se acessa imóveis melhores fora da Bolsa, pelo amor de Deus, não invista em fundo imobiliário. É fácil. Por outro lado, simétrico, se os imóveis que você investe são piores que da Bolsa, ou você não investe em imóveis, ou você investe nos imóveis da Bolsa. Tão simples quanto isso, pessoal. O pessoal às vezes complica, mas é tão simples quanto isso. Pequeno, você conhece o Moisés Politi? Topei com ele duas vezes, em duas reuniões. Uma pública e uma semipública. Cara, pense num cara que tem, car tem história, viu? O cara tá nesse, tá nesse mercado há muito, muito tempo. É do tempo... Do, do tempo... Ele é do tempo do Ouro Invest. Eu tô, tô na dúvida se ele é do tempo da Mercurial. Provavelmente ele é do tempo da Mercurial, pessoal. Eu... Posso estar errando o nome um pouquinho, mas acho que é Mercurial mesmo, né? A maior gestora de fundo imobiliário do Brasil. Ninguém nem ninguém sabe que ela existe hoje em dia. Provavelmente ele é da época da Mercurial. Eu posso estar errando o nome. Se alguém souber o nome correto, até corrige aí. Ah, o Rodrigo nem estava sabendo. 11,51. Mas o, o da Suno não pega FII que faz parte do IFIX obrigatoriamente? Então, pessoal, está aberta a pergunta. Que índice novo... Que não usa o IFIX é, Porque a pergunta, eu lembro, foi na linha né? Ah, a bolsa se mexeu porque os outros se mexeram Quanto que os outros se mexeram, né? Pra saber Vamos, é, 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 Tem uma sacanagem envolvida aí É bem legal essa questão Eu não tô falando só da Suno, não Tô falando de todos os índices, tá, pessoal? Suno, IF, XP A XP publicou O Inter publicou, a Suno publicou Que me lembro de cabeça, se tiver mais alguma aí, depois comenta ventura durante a emissão, data base ou, ah, desculpe, Boaventura pergunta: durante a emissão, na data base, ocorre o ajuste de preço da cota pela média ponderada da emissão? E no caso de lote adicional, ocorre novo ajuste depois? Boaventura, ocorre, ocorre na emissão vantajosa. Como assim? Imagina que tem o preço de mercado está aqui, e a emissão está aqui, o mercado está aqui, a emissão está aqui, é vantajoso você participar da emissão, né? a piscina da já vende aqui e compra aqui embaixo, essa, essa, é, faz essa emissão nessas condições, o mercado é em cima, cria o um ajuste, o mercado está aqui em cima e a emissão está aqui embaixo, essa emissão não faz ajuste. Não é toda a emissão que faz ajuste. Quinéia Não dá direito de preferência. Mesmo que vantajosa, não faz ajuste. Ah, mas ela é vantajosa. Não é. Ela não é vantajosa para os cotistas atuais. Na forma matemática do cálculo da bolsa. Você não tem chance de participar da emissão mecanicamente. É uma emissão Extra. Então a resposta à sua pergunta é depende É uma emissão vantajosa com direitos? O ajuste é feito É uma emissão sem direitos ou desvantajosa? Não faz ajuste Lembrando pessoal, o ajuste é do preço do dia anterior Nada tem a ver com o preço de hoje Não é o preço de abertura de hoje Ajusta-se o preço de fechamento anterior A resposta correta né, é que ajusta-se o preço ex Só que nenhuma corretora chama isso de preço ex E aí causa essa confusão A única coisa que aparece no home broker pessoal é preço de abertura, é preço máximo, é preço mínimo, é o preço último e de ontem é o preço ex. Não é o preço de fechamento, está errado o termo lá, aquilo lá é o preço de fechamento, preço ex. Preço de abertura é dado pelo primeiro negócio, o preço máximo é dado pelo maior negócio, o preço mínimo é dado pelo menor negócio, o preço de fechamento é dado pelo último negócio. E todos eles são comparados, né? você calcula o preço de abertura e fechamento, o percentual, o último, é em cima do preço ex. E o preço ex é o preço último com ajustes. Hoje teve negócio, ele reseta, ele quebra a sequência. Hoje não teve negócio, o preço ex de hoje é o preço ex de ontem com ajustes. Não teve ajuste de hoje. O preço ex de hoje é o preço ex de ontem. Não é o preço último. O pessoal mistura isso pra caramba. Rante a parte, estou voltando. Segunda pergunta, do Boaventura. E no caso de lote adicional, ocorre novo ajuste depois? Ocorre no índice e não ocorre no gráfico descontado. Tenho quase certeza, quase certeza que é isso. O ajuste no preço ex... É dado em termos Da quantidade base da emissão Ignora o mínimo Ignora adicional e, ou, e no caso de lote adicional É ajustado depois No índice, mas não no gráfico descontado É super confuso isso daqui, pessoal Não se preocupem Quem estiver ouvindo isso pela primeira vez Nossa, mas é uma maluquice isso Pois é, meus parabéns, gráfico descontado Índice, é, ajuste no big divisor de índice É assim mesmo, pessoal É uma confusão Ficou claro, Boaventura? Espero que tenha ajudado Que isso eu sei que é confuso mesmo uh, Cedia Há algum risco a mais Em fazer o pseudo-arbitragem Vendendo a Datacom Em vez de DataAce? Fiz os cálculos E a hipótese De uma emissão dessa semana Deu lucro a vender na Datacom uh, Existe dois riscos a mais. E eu gosto de fazer isso também, né? Mas é muito mais arriscado, por isso que ela até rende talvez mais. E existe o risco da data ex A emissão, depois que é anunciada, ela tem menor chance de ser modificada e cancelada. Depois que ela inicia. Só que a emissão antes de iniciar, ela tem uma chance muito maior de ela ser alterada, postergada ou cancelada esse é um risco muito maior de fazer uma pré-flipagem, né? Tem a pré-flipagem, a pseudo-arbitragem é, pseudo e tem a flipagem normal, né? Que é a flipagem que todo mundo fala. Então, a diferença, nós estamos discutindo agora aqui a pré-flipagem em vez da pseudo-arbitragem. Então, quais são os riscos maiores da pré-flipagem? O risco maior é a emissão modificar, cancelar ou não acontecer, né? Você vendeu a posição e a bolsa dispara, isso já aconteceu algumas vezes. Outro risco que não era relevante antes, mas está muito mais relevante agora, é a emissão cujo preço se altera no meio do caminho. Ok que normalmente ela se altera para baixo, mas vai que ela se altera para cima, daí o ferro pode ser muito grande nesse caso. Então, que diminui a eficiência da pré-flipagem em relação à pseudo-arbitragem. Então esses são os dois riscos, assim, tem vários outros, né? mas esses são os mais relevantes que eu vejo acontecer. Você vai tentar pré-flipar e dar com os burros d'água, porque a emissão não acontece nos próximos seis meses. Né? As emissões de janeiro, pessoal, nós estamos em que mês do ano agora, né? Estamos em que mês do ano agora? Tudo bem que o mercado caiu, daí esse é um caso que valeria a pena, mas é circunstancial. o risco menos óbvio é a emissão mudar, o preço mudar. E daí essa conta, obviamente, muda. Uh, sim, sim, entendi a pergunta, Sadia. Mas, é, Sadia? Cedia, desculpa, Cedia. Fui claro a resposta, porque eu sei que isso é confuso pra caramba. Se alguém não entendeu... Eu até não vou explicar muito, porque eu sei que isso é confuso pra caramba. É muito mais fácil a pseudo-arbitragem. Ela é muito menos arriscada. É mais fácil de justificar, é mais fácil de validar. A pré-flipagem a pré é muito mais difícil, pessoal. Hum... O que mais chama a atenção para os aviabássaros é o cúmulo e não vender patrimônio. Com o tempo vi também que é o pessoal que investe em imóveis para alugar e trabalhar. Pois é. É que não é tão comum assim, mas eu conheço, pessoal. Ah, aquele cara da cidade que tem 20 imóveis. 20 imóveis, ah, é tudo casinha, simples... Simples mesmo, custo-benefício: quarto, cozinha, sala, banheiro. E ele começou ele construindo, comprando tijolo, deixando o terreno lá. Levou três anos para construir a primeira, levou dois anos e nove meses para construir a segunda. Lá, levou, depois de 30 anos, ele conseguia construir, sim, perto de uma casa, quase uma casa por ano. Uma ele já estava meio mais velhinha e tal. Cada casa é meio salário Só que cada casa meio salário É um cara que tem 15 salários mínimos Um cara que tem 15 salários mínimos E já tá nos 2% mais alta da população, pessoal Quem que ganha 15 mil reais por mês? Deve ter muita gente aqui, eu sei Mas não é eu estou olhando pra padaria Que tem na frente da minha casa Tem hoje O garçom o chapeiro, o atendente e duas pessoas na e padaria A chance, tirando os donos que sofreram pra caramba Mas tirando os donos que é variável pra cima e pra baixo Eu tenho quase, tenho convicção que os dois da rotissérie O garçom, o atendimento, o pessoal é salário mínimo Aqui, ó Num nível de, São, numa rua de São Paulo que tem IDH altíssimo isso é normal da população. A filosofia pessoal de acumular, porque eu, tem, dois, tem dois assim, nortes que eu observo pessoalmente. Uma pessoa, qualquer, tem um bilhão de reais nos 20 maiores fundos do IFIX. Qual a preocupação dessa pessoa para viver? Até o final dos tempos. Perceba? Não teve seleção nenhuma. Ele só pegou os maiores e fixa e tem um, tem um bilhão de patrimônio. Aparentemente, é uma resposta muito boa. Esse pessoal não tem problemas de vida. Se, se tiver um problema médico que consuma um bilhão de patrimônio, eles cara tá morto. Ele tem um bilhão e quinhentos milhões. Não importa, né? o cara tá um problema médico de um bilhão, o cara morreu. E fora isso, só tem guerra civil que morre patrimônio. Daí vem a história de internacionalizar um pouquinho, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, chegar ou mirar nesse um cara de um bid patrimônio com as 20 maiores ações, as 20 maior fundos imobiliário, é um plano muito factível. Ah, daí o pessoal tenta otimizar e na otimização se perde. Adiantou o que otimizar? É um fenômeno... Não estou dizendo que é universal, mas ele é muito comum O pessoal tenta otimizar, otimizar, otimizar Mas na primeira otimização, ele cai da ponte A filosofia É calibrada, pessoal Para a maioria e Para a maioria mesmo Não é a maioria 50%, para a maioria 98% é A maioria que nunca Postou um comentário no, no fórum A maioria que até Põe a carteira para reavaliação Cara, Quando eu olhava a carteira aqui na Baster Eu reparava nisso mais de quatro, não sei se ainda hoje era, mas era assim, é quatro quintos dos nicks que pediam avaliação da carteira não tinha uma mensagem sequer, sequer no nos fóruns, uma imensa maioria silenciosa é calibrada para essas pessoas a filosofia, não é calibrada para quem participa, para quem a gente vê a participação a e acha que a a média dos participantes é a média dos assinantes ou a média do público geral pessoal não é, não é, não é, não é A gente não pode olhar para aquilo que a gente vê Porque aquilo que a gente vê aqui Nas discussões, no fórum Não é de jeito nenhum Nem a média do público Do, do site, nem, nem de jeito nenhum A média do público do geral De novo Quando eu comecei aqui tinha Quem tinha 5 fundos imobiliários Era maluco de pedra, tava pulverizado Com 5 fundos nossa, que época mal baixa na madeira. E quando eu incentivei o pessoal a subir o número de cotas e tal, eu vi que esse fenômeno se foi modificando também nas carteiras que eu acompanhava. E um fenômeno maravilhoso surgiu. Quem tinha carteiras relativamente mais diversificadas dentro do público tinha carteiras muito mais viáveis em aposentadoria que as carteiras. O cara que permitia se olhar mais fundos fazia escolhas melhores. Talvez não em termos de retorno absoluto, mas em termos de retorno risco. As carteiras mais diversificadas escolhi ativos que, na média, tinham retornos riscos mais comuns. Agora, o fenômeno que mais me assustou quando eu vi é o seguinte. Tinha muito mais carteira comprida de pessoas que pouco comentavam e tinha carteira muito mais curta no público que muito comentava. É outra coisa que distorce enormemente essa discussão. Quem muito comenta tende a ter carteiras mais curtas e defende carteiras mais curtas. Mas isso não é representativo da população também. Quem muito fala muito concentra no geral. Então é isso que é isso que queria dar essa longa digressão para vocês da filosofia, porque a filosofia não é para vocês que comentam. Vocês que comentam são uma minoria anormal. Desculpe, mas... Vocês são de normais que ficam gastando um tempo fenomenal conversando. Basicamente, a resumo é esse. A filosofia mira o resultado que funciona e mira os desvios, evitar os desvios que derrubam o pessoal da ponte. Os suicídios por mexer com opção e operação na bancada fora do Brasil e dentro do Brasil estão aumentando com o um aumento do público, pessoal. A Bolsa... Vai encontrar pessoas que não têm tendências suicidas E vai fazer a pessoa acabar se suicidando Porque ela vai se entrincheirar num problema insolúvel Do mesmo jeito que o cara que tem um bilhão na positiva não tem problema nenhum O cara que tem um bilhão na negativa Um bilhão negativo O cara tem 23 anos, faz uma coisa na bolsa e fica um bilhão negativo Qual que é o prospecto de vida dessa pessoa? Nem terminou a faculdade ainda A filosofia, pessoal É muito Não que seja objetivo Mas ele é muito na linha Eu vou insistir com o que eu falei hoje de manhã Do Losers Game Losers Game não é um jogo de perdedores Losers Game é um jogo em que Provavelmente Caprichar e não perder É a melhor estratégia e ela é calibrada para o público do site Que não é o público que comenta Seus bandos de anormais e garela só para avisar, tá? Não é um xingamento, pessoal, mas para vocês terem consciência disso A master é pro o público, não para o público que comenta Existe uma enorme diferença entre os dois Deixa eu ver aqui, mas é, agora, pessoal, já estamos com uma hora e quarenta, tô falando para pé caramba hoje, eu vou acelerar um pouquinho, que senão a gente não termina em duas horas aqui. Tentar responder um pouquinho mais agora. Ah, Bagneto. Ah, bom dia, André. No caso de tributação de dividendos FIIs, imagino que o valor da cota deve cair para ajustar o novo rendimento. Ou é um raciocínio equivocado? Bagneto, foi o que aconteceu lá no Jucas Day, né? não aconteceu a tributação no Jucas Day, mas a ameaça dele fez cair, eu tinha, eu tinha a imagem, cara, de uma tela do Infomone da época que tinha os fundos imobiliários Eu printei ela, não achei agora, senão eu vou mostrar para vocês Tem um vídeo do Arthur, dê uma olhadinha no Arthur de Moraes, Vagneto, que ele explica essa tese Então essa tese sua não é tão, tão fora assim não Fundo imobiliário é mais ou menos precificado pelo rendimento aparente versus a selic aparente A precificação hoje já é absurda mas supondo que ela se mantém, então sim, o preço vai cair no caso de tributação. 12 do 1. No, paizão, no caso, quando foi declarada a pandemia, a bolsa fazendo o lockdown era muito difícil ter sangue free. Parece que a época o risco de cair era mais grande. Pois é, pessoal, pois é. É difícil. É difícil na situação normal, imaginem lá. Sempre é difícil, pessoal, sempre é. Cada coisa que, se é difícil fazer a coisa certa Quão fácil é fazer a coisa errada Na mesma época Se é difícil fazer a coisa certa Tão difícil fazer a coisa certa Qual a facilidade de fazer a coisa errada Pior inimigo do investidor né? Quem é? É aquela imagem atrás do espelho Lockdown, circuit break Sim, entendi, entendi Pode falar um pouco sobre FDIC? FDIC é mais operação estruturada Alguns eles são de prazo Eu vou deixar para fazer isso no momento que a gente esteja menos corrido Que agora estamos tá muito, muito corrido Mas FDIC é crédito E crédito Se você gosta de renda fixa E não analisa o devedor É factível Mas eu não gosto desse estilo FDIC ou crédito Eu gosto de analisar o credor um por um Ok que FDIC pulveriza um pouco o risco Que ajuda e tal Dá para fazer, dá para olhar em termos de risco setorial, dá para olhar em termos do gestor, é bom ou ruim, tem histórico bom ou ruim. Mas no geral o FIDIC. O FIDIC compara com a NTNB, pessoal. É uma coisa que tá ficando. É uma coisa de país desenvolvido e nós alcançamos. Tem muito FIDIC negociando o preço da risco soberano. Do mesmo jeito que eu não gosto de DI para correr risco imobiliário, eu não vejo razão nenhuma para você ter um FIDIC, crédito privado, para correr risco soberano. As mil coisas do juros baixo fazem Inclusive essa iguala, iguala risco privado Com risco soberano Nunca dá certo isso, pessoal CS Júnior André, uma curiosidade sobre O que foi mais importante Para a independência financeira O reinvestimento em proventos Os grandes aportes grande capital em três, Aumentando as cotas Não foi nada disso O grande A coisa mais importante Que isoladamente Deu uma independência financeira Foi o nível de poupança Minha independência financeira foi muito curta, no prazo De 2001 Quando meu salário aumentou até eu parar de trabalhar 2012, né, 12 anos Isoladamente o maior fator Foi o nível de poupança Por quê? Porque minha renda subiu E eu não subi meu padrão de vida Daí eu poupei, comecei poupando 50% E ao longo do caminho desses 12 anos eu mantive Sem planejamento nenhum, foi o que aconteceu Eu mantive essa taxa de poupança Uma taxa de poupança absurda Mas que me deu independência financeira Aposentado, é né, com independência financeira uma, Um grande fator Do aumento dos meus rendimentos Foi pré-flipagem Por incrível que pareça Fiquei espantado o nível O reinvestimento de meia década Foi menor do que a pré-flipagem Dos últimos dois, três anos Tudo bem, pré-flipagem é uma coisa muito temporária né? Você não pode contar com isso Mas eu vou dizer para vocês viu? Eu que saí empatado ter um ano que reinvesti 50%, ter outro ano que reinvesti 70 e tantos por cento. Acho que é 76 e 48, eu não vou lembrar agora exatamente o número, mas... 2018 é 70 e tantos, e 2019 e 40 é quase 50. E foi... <risos> e foi pseudo-arbitragem. As maluquices de bolsa subindo, viu? Minha... Mas o resumo do CRS Júnior. Minha independência financeira foi muito rápida porque eu usei um nível alto de poupança. Como ela foi tão curta, não teve tempo de nenhum outro fenômeno se desenvolver. isoladamente, foi o nível de poupança. Ficou claro? Ventura. nesse ano muitas empresas reduziram o payout, postergaram a distribuição de dividendos para aliviar o caixa. Sim, eu queria ter uma noção de tamanho para te comparar com o que antes eu confiei. Geraldo, André, você mencionou que um filho da alta, assim, tem 30K em fundo IRF, meu banco que não é conciliável migrar para uma vez para as FIIs, parabéns obrigado. Nunca nunca, nunca faça a migração de uma vez, costuma dar muito errado. Faça a migração devagarzinho. Monte sua carteira devagar no Buster System, aporte devagar. Ah, mas eu vou pegar o mercado subindo. Você devia ter pegado o mercado descendo Ah, mas era difícil, eu sei que é difícil Então, de novo é o que é... Quando tá difícil fazer o que é certo Deve estar tá fácil fazer o que é errado Você está nessa, meu caro Pro longuíssimo prazo Você tem que montar sua carteira com todo o tempo do mundo Por favor Eu vejo pessoas que pulam na bolsa Quando Quando caem E vejo pessoas que vivem tranquila Correlaciona a seguinte questão: eu pus meu dinheiro na bolsa de uma vez só. A chance dessa pessoa sair da bolsa sem prejuízo é muito maior do que a pessoa que foi colocando devagarzinho e tem uma carteira diversificada. Colocando devagarzinho, não é só a carteira diversificada. Ah, eu vou ter 30 fundos, mil reais em cada um. Ok, que bom que você não vai conseguir se lembrar do preço médio, vai te ajudar, mas nada como se aportar devagarzinho. Você ter a dor, a injeção de saco. Tem que ficar escriturando, fazendo negócio é, Sofrer para investir É importante Porque daí você não vai com tanta facilidade Desinvestir, você tem que sofrer para quem sabe assim você Considerar duas vezes, né, desinvestir no caso de uma De uma crise ah, Mais um para girar a carteira Pois é, pessoal É que, de novo, né? a gente que muito fala com muita gente que acaba ouvindo essas histórias. Vocês que só falam com vocês mesmo talvez não ouçam tantas essas histórias. A gente vai ter visões diferentes, né? André, o que você recomenda ler sobre Fari? Um... Evite as fórmulas prontas. Pode pegar aqueles livros que é mais de autoajuda, de como organizar suas finanças. Tem uma parte prática e tem uma parte filosófica. Então, livros que ajudam você a organizar suas finanças na parte prática é Aqueles livros mais de autoajuda sobre vida frugal Ah, mas fale não é vida frugal e não é organização de finanças Não, mas intersecta Eu prefiro que você Eu prefiro que você entenda e consiga executar Em vez de você virar o Zé Continha Eu percebi isso, pessoal O pessoal de grupo é muito Zé Continha E daí... Se isso funciona para o Zé Continha, é feliz Mas não é a minha experiência eu vi pessoas, atrás pessoas que não planejaram ter uma vida tipo FARE e conseguiram. O planejamento aumenta o seu sucesso em FARE, não garante seu sucesso em FIRE. Então, eu prefiro que você tenha as coisas relacionadas ao né, parar de trabalhar cedo do que qualquer outra coisa. Ah, o Rodrigo N fez, que bom! Rodrigo N, BBPO tem 64 imóveis e 44 estão com asterisco. E o próprio já caçou, já era a própria pergunta, mas obrigado, Rodrigo, que você fez exatamente a segunda pergunta. Asterisco são os imóveis onde não foi finalizado o processo de transferência da propriedade fiduciária. É um português bonito e rebuscado para dizer o seguinte, os imóveis não estão no nome do fundo. O fundo está para completar, Oito anos, se já não completou. Pergunta aos presentes. Quem tem BBPO sabia que 44 dos 64 imóveis não estão em nome do fundo? Quem tem BBPO e ficaria mais preocupado em o Banco do Brasil não renovar ou o fundo não ter os imóveis? Por favor, respondam. André, existe algum FII interessante, liquidez, bons ativos que não faz parte de fix? Muito pouco, J. Neto Começa a ser o de desenvolvimento e os de prazo super incrinkinha, Que eu até topo e tal, mas no modo você ser analista. Então eu vou dizer para você: sim, existe. Use seus poderes de análise para achá-los, porque precisa ser. São ativos de acompanhamento mensal, às vezes semanal. É o um inferno na Terra ter eles. Mas existem sim. O esforço é recompensado. Não precisa ser fora do Ifix, pessoal. Passou da metade do Ifix para baixo, que é cumprido para caramba. O antigo ainda não vi exatamente o novo, mas do Ifix atual passou da metade para baixo, já tá já tá na, já tá na zona ali do mais in, mais incomuns, mais menos menos triviais. Não precisa ser fora do Ifix não para você fazer esse tipo de análise. German, poucos FIIs bons, infelizmente, tem que flexibilizar um pouco os critérios. Pois é, é de pessoa para pessoa, German. Porque é o seguinte, uma das carteiras mais extensas aqui da Basta era um cara de 50 e tantos ativos, e o cara é super zen, né? Ele olhou para um FII, não achou problema, entrou para a carteira. E esse cara bateu o IFIX. Ele tinha XTED, e eu lembro que o XTED foi um... É uma barra negativa gigante No gráfico tinha outro que deu uma barra negativa E ainda assim o bicho bateu o Efix, Pegando 50 fundos ah. Shura, pode mandar o estudo 50 poucos que superou o IFIX Eu vou ter que achar ele, é de uma entrevista Que não existe mais, foi apagada de um canal O canal foi apagado na verdade Vou tentar achar aqui pra semana que vem trazer pra você Tá muito em cima pra tentar caçar o ar Senão eu não vou conseguir responder muita pouca pergunta Mas eu tento sim Queria lembrar o nome do usuário, né? Que quem acha que as carteiras estão abertas ainda poderia tentar caçar ela ao vivo aqui pra olhar ela. Mas pegar um dia com mais tempo. Uh, S. Campos, você gosta de esse S. -campus, você tá gostando de morar no Médio State, tipo hotel, vários quartos por andar? Tu pensa em morar em um. S. Campus, vida de solteira de boa. Mas você não ter a sua estante de livros montadinha, suas tranqueiras expostas é um pouco triste, estou gostando, mas você tem que sua mobília, seus bens caberem em um metro cúbico, né? uma caixa d'água. Uma caixa d'água é meio trombolhudo, parece grande pra caramba, mas se você começa a colocar coisas ali, enche rapidinho um metro cúbico. Então eu pergunto pra você, eu gosto, mas eu tive que reduzir meu, meus bens a um metro cúbico, é uma coisa que não é muito, não é uma coisa muito comentada sobre viver de médium stay. Estou gostando muito, eu tenho uma, tenho uma padaria na minha porta, tem um ônibus que atravessa a Funchal, a e vai até a Paulista, a faria lima inteira. É perfeito para mim esse lugar aqui. É barato, eu pago aqui mais barato do que o pessoal paga em uma cama num quarto de estudante em Zonas Nobres de São Paulo. Estou gostando muito até em termos de custo. Mas não é a mesma coisa que você ter sua estantezinha montada com suas tranqueirinhas disponíveis. Tem metade dos meus livros, ó, não sei se vocês vão ver tem, tem um negócio preto aqui atrás É um malão É um malão de livro, meus livros estão no malão Tô pegando, morar alguns deles Porque eu não tenho estante no MediStay para isso, e mesmo que eu tenha, o dia que eu for mudar Vai dar um trabalhão Tô gostando faz mais, Acho que faz mais sentido no Cidade Interior Que em Capital, o Capital tem um uso mais pro short Do que para médium Mas tô gostando sim é o prenúncio, né? Estou testando no Brasil como é os tais prédios residenciais profissionais que existem na fora. Estou gostando por causa da minha situação de vida. Não se aplica à situação de vida de todo mundo. Ah. <risos> Rodrigo N. Quando eu tiver grana para ter acesso à participação do shopping Guatemi de Fortaleza fora da bolsa, eu deixo de comprar fi. Pois é, pessoal. Pois é. Eu também É o nosso objetivo, né? FII é função acesso Tem um post meu famoso Que é do Otarema sobre fundamentos de FII Em que eu falo essa frase bem, bem Pouco é, Bondosa, né? Que FII só atende Dois públicos Aqueles que não têm acesso direto Aos imóveis E aqueles que querem abusar dos primeiros é, Literalmente não mudou nada pessoal. FII é função acesso Uh, bom dia No Buster System tem alguns FIIs que estão sendo Marcados como ativo acima do objetivo Nesse caso devo vender? Não, não deve vender Sell is evil Deixa lá uh, Daí eu sei que vai dar discussão Mas eu ativo melhor da minha carteira Eu devo comprar o que está subindo? Sim, sim Mas aí você teria que ter um Buster System Que é sobre valor de aporte e não sobre Marcação ao mercado, eu acho que não tem isso Aqui no site ainda ou não tem no site Seria a solução Ainda assim Um Buster System Modificado a valor de aporte Em vez de marcação a mercado para deixar o pessoal comprar cada vez que sobe mais Ele não é tão Diferente assim no resultado final Em aportes Só vai deixar você fazer coisas fora de ordem Muda a ordem, mas não muda tanto assim a locação final Pessoal Então não um pressa em mudar o sistema não uh... É, o próprio Rafa responde Obrigado, Rafa uh, o, pessoal, o Rodrigo também responde uh, Búfalo, André, minha dúvida se Já foi discutida Minha dúvida sobre diluição e em novas emissões Se eu entrar em todas as novas emissões Meu caixa vai sumir, só me resta ser diluído Búfalo você só compra fundo imobiliário que está na primeira emissão ou você já comprou pela primeira vez um fundo imobiliário que já estava na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima emissão? Na hora que você comprou um fundo, que provavelmente eu acho que você comprou um fundo na terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima emissão, você ficou preocupado que esse fundo estava na quarta em vez da terceira, na quinta em vez da sexta, na sexta em vez da sétima, a sétima em vez da sexta, na oitava em vez da sétima? Porque se você não se preocupou com isso Na época que você comprou pela primeira vez Um fundo Sua pergunta faz pouco sentido Só resta ser diluído Depende Tem emissão que dilui Emissão que põe custo no fundo Que cobre custo do fundo né? Aumenta as cotas se aumentar patrimônio É diluição Uma emissão que aumenta o patrimônio do fundo Não é uma diluição tão automática assim não De forma que eu nem considero diluição Claro que modifica o patrimônio é, a resposta longa Essa é o resumo da resposta longa Mas é basicamente isso ah, Boaventura É isso mesmo, que bom Pessoal, tô indo para esse encerramento tá? O Boaventura agradece a resposta Estava me referindo à emissão com direito de preferência Então sim A emissão com direito de preferência gera ajuste A emissão sem direito de preferência A emissão com direito de preferência é, ah, Menos vantajosa Gera ajuste Emissões sem direito de preferência ou não vantajosas Não geram ajuste Então não é a emissão que gera ajuste O Raul agradece, nada O Jars também agradece aos comentários O pessoal tá afiado com o Bastardista Que bom VGA Gabriel, muito boa análise sobre a comunidade Mas é pessoal, é que vocês não têm acesso ou... Eu sei que algumas pessoas podem olhar as carteiras e tal Mas é Esse feeling de que o público da Buster É muito alto nível em relação a outros públicos Ok, feliz, comemorem Mas não O público da Buster não é homogêneo Existe aquele pessoal que muito fala Existe aquele pessoal que aproveita Que tem os benefícios e não fala Mas como a gente só fala entre a gente A gente não percebe essa outra grande massa A Buster existem para todo mundo Basicamente para essa outra massa Não para quem fica que tagarelando tá o dia inteiro Ai ai é diferente, pessoal, é diferente de uma minoria. E não uma minoria no sentido bom ou mal, uma minoria numérica. Assim como a Baxter tem uma quantidade enorme de pessoas que assinantes, ou que acompanham simplesmente, que é uma minoria do mercado. São minorias entre minorias. Ah, os índices de banco, inter, Suno devem estar presentes no IFIX no XP, pelo que tem dia, separado. Da XP, eu não vou, ter, tá faltando um minuto para duas horas de chat Eu não vou parar para ver da XP Mas o que eu me lembro da XP também considera fix pessoal Ou se não considera fix Se ele pega o... Tá, vamos mudar a pergunta Que é triste fazer isso no final do chat, mas Na prática Os fundos alternativos vão pegar qualquer fundo que não esteja no IFIX Além de não citá-lo né? Se cita, vai pegar só do IFIX, é fácil Mas na prática, esses fundos Pegam coisa fora e fixa Ou só ficam pegando dentro do balaio? Algum desses fundos não considera o tamanho do fundo? Porque, ao considerar o tamanho do fundo, né, pega o fixa de qualquer maneira, quase. Cheguei para ouvir o Tuba do CR. Ai, ai, ai. Felicitiban, teve uma pergunta muito relevante para você para trás sobre. O público do Reddit tenta voltar no histórico aqui para você ver a discussão sobre o Reddit, para você comentar isso ou não, mas, mas é interessante. Ah, não, não, não façam essa forma de mim do tubo do CRI, eu fui a tuba do CRI do Bom Fix, né? Falando assim, o pessoal vai achar que eu sou tuba do, do CRI do Brasil inteiro. Não, ser tuba do Bovespa fixa é completamente diferente de ser tuba né, de CRI no geral. Ainda bem que os chats são longos. Aí fica gravado, né? Esses chats ficam gravados, é mais fácil. Doutor Simão Bacamante vai recolher todas as 13 horas. Pessoal, é 13 horas já. Tô com, com fome. Vocês não estão com fome, não? Ah, tá. Eu já fiz a pergunta aqui do Rodrigo Erni. Não é que eles são retardados eles se chamam de retardados ou alguma coisa, um termo muito próximo disso. Ah, é, Stoic, desculpa, André, mas eu não concordo muito com a sua opinião sobre a quem se destina a filosofia. Existem diversos estudos publicados na comunidade comprovando que o comum de rendimento e quem segue a filosofia são maiores e quem fica preocupado demais mais com cotação gira a carteira. Concordo. Perceba que. Concordo que existe esse estudo também, inclusive, estoico, e pode discordar. Tranquilo. O procedimento é tão semelhante, a razão pode ser distinta, mas o procedimento é semelhante e produz o mesmo resultado, é uma forma de evolução convergente. Ainda que a razão seja diferente, contanto que o procedimento seja próximo, o resultado também tende a ser próximo. Olha que legal. André, por favor, esclarecimento pré-flipagem, número de pseudo-arbitragem? Não, não é, eu sei que muita gente confunde Eu até tentei usar uma terminologia diferente sobre pré-flip, mid-flip, e post flip e não pegou Então eu continuo usando os termos originais Pré-flipar é, é fazer a operação antes dos direitos, antes de você ter o direito É uma conta diferente da pseudo-arbitragem Quando você já ficou ex, você já vai, já recebeu ou vai receber os direitos são coisas diferentes, a pré-flip ocorre em um prazo diferente Na pseudo da arbitragem tem mecanismos diferentes, tem contas diferentes E tem riscos diferentes, que foi o que a gente discutiu hoje, que é mais importante uh, André, tem em vista que FIIs, CRIs, e inflação, seria o caso de exigir um prêmio equivalente à inflação daí antes de relação aos FIIs? Seria bom, resolveria o problema... Só existe esse prêmio em mercados deprimidos. Mercados normais, é, provavelmente esse prêmio não existe. Uh, André, bom dia. Estamos no Boa Tarde, mas bora lá. Nesse horário eu tô estou sentindo cara, o estômago aqui roncando. Ah, yeah. Brutal. André, bom dia. Nesses 12 anos de investido FII, você chegou a comparar os resultados de seus fundos de papel e tijolo? Não. Minha, minha, minha carteira é muito volátil entre tijolo e papel. Então eu não consigo ter um padrão De comparação bom, eu poderia fazer um estudo de mercado Mas é que minha carteira Flutua, ao longo de muitos meses Eu vou trocando FII por papel E é, tijolo por papel E depois papel para tijolo Dependendo de como está o juros reais da economia Não serve minha carteira para fazer isso Teria que fazer um estudo de mercado disso aí Em compensação brutal root O IFI, né, do Inter Ele tem dois índices Um só de tijolo e um só de papel Daria para dar uma olhada lá no período que ele cobre, como foi o comportamento Desses dois Dá uma olhada, é sério Tem o, tem o prospecto né, do IFD e do IFE Por que diabos eles chamaram de D e, e, e não de tijolo e papel, mas tudo bem Tem o prospecto do IFD E tem o prospecto do IFE Um é de tijolo, outro é de papel Não vou saber de cabeça qual é qual Lá tem o gráfico Do IFD Do IFIX só de tijolo E do um IFIX só de papel É um bom parâmetro para tentar responder a sua pergunta Brutal. Uh, André, pode falar em alguma FI que passou por execução da carta fiança como aconteceu com o RBRD? Pode. Temos o irmão gêmeo da RBRD, o FI IB. FIP, P, com P de Pato uh, Quem mais executou, quem mais passou por carta fiança? Eu acho que Rio Negro passou muito tempo atrás, no caso do Bradesco. É muito tempo atrás. Hum, GGRC não, não executou nenhuma que eu saiba. Eu acho que de cabeça seria o Fipe, com o pé de pato, e o Rio Negro, mas sou o um Rio Negro muito, muito tempo atrás <risos> Não tem a comunidade retardada, pessoal, é feio falar retardado, tá? Por isso eu estou usando o termo, não a expressão Não lembro da comunidade, mas tem a Faria Limers Bats que tem uma vibe dessa linha É alguma coisa muito próxima da Faria Lime Bats, só que em inglês. Provavelmente até imitando, né? Vou até olhar depois. Né? Deve estar até imitando a outra comunidade. Paisão, quando está difícil de fazer certo, então é porque está fácil de fazer errado. Muito boa essa reflexão. Vou guardar para a vida. Obrigado, André. Excelente chat. De nada. Que bom que vocês gostaram. Às vezes eu solto uma dessas também, né? Pessoal, isso se aplica para outros contextos, mas se aplica enormemente. O que vocês estavam fazendo? Oh, momento de reflexão, né? Reflexão, aquele cachorrinho lá, pensa na vida. O que vocês fizeram em 19 de março, pessoal? É claro que a análise retro retrospectiva é injusta. Mas não estamos fazendo análise retrospectiva. Estamos considerando o que, que era o certo e o que, que era errado. E o que, que nós fizemos dessa data. Ai, ai. Ban, em inglês é Wall Street Bets. Não sei se é exatamente, mas deve ser um equivalente do outro entre si. Daí eu não sei agora se ele é o equivalente do qual que eu tô pensando. Pessoal, é pelo humor para acessar essas comunidades, viu? Se, é, aquilo lá vai... Se você ler, qualquer coisa... É impossível, pessoal. Qualquer coisa que você lê, você não consegue isolar. O processo de leitura Está integrado ao processo de virar você daqui dois minutos. Então, cuidado com o que vocês leem, porque vocês são a média... Das pessoas que vocês convivem, inclusive as digitais, tá? Ai, ai. Rafa, eu tenho BBPO e não sabia. No curso que você deu aqui em BSB, você falou para ter cuidado com o um banco e fui, fui, comprei. Não é, mas pessoal, o BBPO funcionou, né? O curso do meu de Medibasilha faz tempo também, tem muitos anos isso. De lá para cá, o De lá para cá, pessoal, o BBPO funcionou maravilhosamente bem. Ele tem dinheiro para fazer a obra dentro dele, o que é bom. Ele tem um contrato longo que isola ele. O isolar, o contrato longo, o isolar ele dos fenômenos normais, torna ele anormal. E a gente tem que levar isso em consideração. Ninguém estava preocupado com o Banco do Brasil até agora, até essa semana que deu essa mudança de preço maluca. Eu tenho, muitas, tenho bastante convicção Que vai ter muita gente preocupada Depois no calendário Ah, em abril de 2022 eu vendo Porque em maio vai acabar o contrato né? Tá esperando o último mês para vender Se, Nossa, desculpa pessoal mas Tá batendo a fome mesmo Se pouca gente pensou nisso É capaz que funcione Daí vem as discussões do o escolhido né? O cara foi o o escolhido Só ele pensou nisso né? Hum Sei Problema pessoal dos imóveis encrencados é o seguinte O fundo existe há oito anos Os imóveis que foram transferidos foram transferidos mais fáceis Aquilo que está enrolado há oito anos, pessoal Provavelmente tem um problema difícil de resolver né? Faz oito anos que não se resolve A probabilidade dos imóveis não transferidos Serem transferidos piora conforme o tempo passa. Não é uma probabilidade. De... Ah, quanto mais tempo passa, maior a probabilidade dos imóveis serem transferidos. Não, individualmente imóvel a é imóvel, a probabilidade está piorando. Quanto mais tempo passa, o imóvel enrolado e não consegue transferir, que significa que ele está concentrando e está ficando para trás os imóveis mais enrolados, mais difíceis de, 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 de transmitir, né? De pôr em nome do fundo. No, novamente, para refletir isso daí. Não ter imóvel é pior que não renovar. É a minha, minha cabeça também. Curso de BSB. Curso em BSB. Evite RMG. Cuidado com bancos. Depois, meus primeiros fiz. RMG e bancos, né? Ah, tudo bem. Já estou acostumado a ser o santo do né, mas normal Búfalo, a resposta foi ótima, que bom que fez sentido, que bom que você gostou espero que, espero que seja mais além de ter feito sentido, né Fox Hold, quando tá difícil de fazer o certo, é fácil de fazer o errado, valeu por todo o chat Que bom, pessoal, podem usar, é de boa isso daí A quantidade de fenômenos que a gente considera humanos e sociais modernos, cara, que são mantidos porque a gente vive perto um dos outros, porque a gente tem que tolerar uns aos outros, é impressionante. E tem também, me lembra essa frase aí enormemente. Pessoal, uma, duas horas dead chat, vamos finalizar, vamos dar os agradecimentos aí que tá, já foi, já foi. Uh... Stoic, mas se o resultado for próximo, então é melhor escolher o método com menos risco. Concordo totalmente, concordo totalmente. Agora, se os dois métodos são parecidos, né, vai ser um pouco difícil distinguir qual que é o menos risco. De novo, em termos de argumentação, eles parecem bastante diferentes. O que importa mesmo é o que a pessoa faz. É claro que o pensamento molda a ação. E por isso que sim, é relevante sim de escolher algum pensamento que funcione ou que crie né, o fenômeno, que crie o comportamento, que crie aquela ação específica. Dois dois, duas linhas de pensamento que gerem, no geral o mesmo resultado não significa que as duas linhas de pensamento em cada pessoa vai gerar o mesmo resultado por isso que sim cada pessoa vai ter que provavelmente fazer ver qual linha que funciona melhor na cabeça para gerar aquele resultado é um problema bastante humano esse né banco confirmando é o pessoal se chama Assim no assino real é Wall Street Bits Bets, Bets, Bets Eu acho que é Bets O pessoal se chama assim no Wall Street Bets E a versão BR é mesmo A Faria Lima Bets Não vou recomendar que vocês parem para ler A não ser Uma única vez na vida E pelo humor Porque é tóxico pessoal É tóxico Deve ser tão ou mais... Deve ser uma, olha a frase que eu vou falar agora Deve ser tão ou mais tóxico Que os fóruns da DVFN Que já que se vocês não conhecem Não vão Bem 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 simplificar a vida de vocês uh, Fabio27 Obrigado pela resposta, mais é excelente chat De nada, Fabio27 é, PQN, mais um ótimo chat Obrigado, de nada, PQN Jota Neto, boa tarde, obrigado De nada, de nada Jota Neto, boa tarde Boa aventura, obrigado André, ótimo chat, bom final de semana, bom final de semana pra você também, boa aventura, de nada. Uh, City, Bank. próximo sábado, o chat vai ser 8 da manhã às 14 horas. Estou avisando quanto. <risos> de antemão. Uai, mas o curso já é semana que vem? Não sei, não. Calma aí. É... Não, é sério, pessoal. Eu não sei, eu tô tendo que olhar. Não, o próximo chat vai ser horário normal. Calma, não me assustem assim não. Por favor. Um... Uh, Stock muito bom, André. É bom ter uma visão, de certa forma, controversa, senão a comunidade fica cheia de donos da verdade. Gostei das é suas respostas. De nada. Pessoal, discussão. Tem discussões que não são bem-vindas, porque elas já foram feitas mil vezes. Não vai mudar a política do site, mas tem discussão que vamos ter sim, vai. A gente vai enxugar gelo por muito tempo, cada pessoa que aprende começa mais ou menos de, do mesmo lugar, não tem jeito, não tem jeito. É difícil, né, mas eu, difícil lembrar com precisão, com clareza mais. Teve um dia, pessoal, que eu vi um negócio chamado BBF11B, foi o primeiro ticker de fundo imobiliário que eu vi na minha vida, foi BBF11B. Eu falei, não, o que que é isso, né, daí... Os antiquados sites né, De administrador e da Bovespa da época Foi por aí que eu comecei Sem novidade nenhuma né? O BBPO repete Grosseiramente Ainda que o BBPO tenha aprendido com, ou Do lado do administrador né, O BBPO tenha aprendido com os erros do BBFI E a gente vê a história se repetindo né? BBPO agora Em relação ao BBFI né. Não à toa que um chama-se dois e o outro não tem um, o 1, né? Mas é sempre no coração de todos nós o primeiro progressivo 1, um, né? O progressivo 1. Um. Sem mais respostas, eu consegui Hoje eu consegui vencer essas respostas, coisa rara. as perguntas. Pessoal, encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela baster.com. Cuidem bem da... É, Tenham reserva de emergência, pessoal. Porque é necessário. Cuidem bem da saúde, que ainda tem um pouquinho... Pouquinho não, tem um belo tanto de pandemia ainda pra te dar pela frente. Muito bons investimentos, muita tranquilidade, o que é mais fácil agora, né, que é tudo mais voltou. E é isso, pessoal. Nos vemos por aí. Abraço, abraço. E, 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 até.